0: Esto es lo único que necesitas
1: Esto es Feedback Un podcast de entre bits y barras si hay espacios de buena calidad que te los presten, güey entonces el centro cultural España durante 3 o 4 años fue un lugar muy chingón, para ir un sábado a escuchar música y bailar, güey, entonces pues, ahí me tocó ver a DJ Freak ya como él como individual como, como defendiendo su profesión no, toca no, no tocándole los tracks a su crew sí, bueno. o en un acto del crew Ajá. y entonces dice Karim que él, eh, pues es mucho más joven que nosotros, pero que él ya muy chavito, eh, le tocó ir a las últimas, y que sí le tocó vivir eso. Ajá. Pero vaya, o sea, este, o sea, a mí me tocó vivir eso, y cuando ya no hubo nada, porque en un momento se acabó, ya Ajá. no fue tan famoso, ya no fue tan lo que sea, y los promotores next, otra cosa, ¿no? entonces siempre me, me quedé con las ganas de volver a resurgir ese espíritu y entonces cuando dije ok, yo también quiero ser DJ sobre todo porque considero que conozco mucha música que no se conoce mucho, mucha música que creo que sirve para bailar y quiero volver a vivir esas fiestas que yo viví y demás por eso coincidimos todos o sea, al final cuando se habló del proyecto y Karim Led y yo dijimos güey las noches de etiqueta negra estaban poca madre, ta, ta, ta Podemos revivir la, la vida nocturna de un adulto, así, uh -huh. en una fiesta hippo y creamos la,
2: la, la, la. nocturna. No,
1: no veo. ¿Lo ven,
2: amigos? Ya estamos grabando. Ah. <risa> estamos con Rake, amigos. Este es el tercer capítulo de Feedback y ahorita vamos a hablar de Digging in the Crates. Y qué mejor persona que Rake. Que pues ya, ya, ya lo escucharon como... 5 minutos es... 8. 8 minutos. <risa> y la neta, creo que nos vamos a llevar un chingo de experiencias de aquí y anécdotas chidas. Porque a pesar de que a lo mejor yo lo veo así, está como por eh, detrás de todos, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, de que casi no se sabe de Rake. Entonces, eh, creo que es una buena oportunidad para conocer un poco más a Rake y que sepan... Más de él y de, de cómo ha trabajado. ¿Tú qué piensas,
0: Fausto? Pues, la verdad es que estoy fascinado con todo lo que nos está contando. Sí, esto <risa> muy cabrón, es que está muy muy, muy, cabrón. Verlo, la verdad, verlo desde su perspectiva, así de cómo él estuvo pues, presente ahí en las fiestas y todo, así, casi sin ser sonido líquido. Sí pues, me da la, la sensación de que es una persona que también ha trabajado mucho para para aprender igual de música entonces pues es que finalmente creo que un buen DJ sí se debe de distinguir por eso de la cantidad de música y la calidad de música que escucha, yo creo
2: Sí, o... y... te gusta ¿te presentarte una vez más aunque ya lo hiciste de, de la mejor <risa> forma posible
1: eh, Bueno amigos, mi nombre es Daniel eh, mis amigos en el graffiti y en la escena del hip hop me conocen como Rake y, pues bueno, aquí vamos a platicarles mi trayectoria y lo que he aprendido.
2: ¿Y cómo fue tu, tu, tu incursión a hip hop? O sea, ¿cómo fue que, que, que dijiste, ya, ya soy parte de...? ¿O cuál fue lo, lo primero que escuchaste o viste eh, que, que ya se tenga que relacionar con hip hop?
1: Eh, bueno, eh, yo vengo de... Yo nací en el 81 y vengo de esa camada que nos tocó el boom del de 86, 89 con este como Tecnotronic, Vanilla Ice, uh -huh. MC Hammer y todo el dance que llegó que no sabíamos distinguir bien qué pero bueno, definitivamente cuando yo empecé a sentirme como ya atraído por todo eso también fue cuando escuché el hit en español de este rapero como... Latino, gringo que se llama Gerardo, el de la canción de rico suave, awesome. este, y pues me sentí atraído, pues por las rimas y por esas cosas, pero rápidamente, o sea, fue todo muy rápido. Ya estaba al mismo tiempo de moda Vanilla Ice y, me, o sea, fui de esa generación que me encantaban las Tortugas Ninja, las Tortugas Ninja están las, in, las involucraron en la cultura, que son adictas al rap y Nueva York y todo ese pedo callejero, entonces poco a poco me fue atrayendo sin querer eso y, 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 des, y un par de años después te podría decir noven, 91 ya en mi casa ya habían contratado televisión por paga y Ajá. entonces yo ya tenía MTV sí, y este y empecé a ver otros productos, ¿no? Este ya se podía ver o sea, yo ya me, yo ya me en, en estar viendo la tele yo ya podía ver un video de Ron DMC, un video de... Ya estaba de moda Cypress Hill, Naughty by Nature... O sea, grupos que o sea, marcaron mucho en los noventas, House of Pain y esas cosas... Uh -huh. Y aunque yo no hablaba inglés y no les entendía mucho, pues la estética de los videos uh -huh. y la música, los tamborazos ya me atraían mucho más de lo que yo ya me sentía como atraído por la otra época de los ochentas, ¿no? Sí, bueno. y, y pues empecé a ver, pues está, ya te estoy hablando 90, 91, 92, fue una revolución cultural que en México llegó así, pum, como una ola y a mucha gente atrapó porque ya estaba el efecto rap en todos lados, uh -huh. Jordan en todos lados, el básquetbol estaba en televisión abierta. Sí, bueno. Toda la moda, o sea, estaba esta moda de los colorzotes, o sea, ya. Aunque <risa> los raperos no usaban la ropa cross color en México. Ajá. Era más como para esos que les gustaba el high energy, y el techno y esas madres. <risa> y, pero todo eso estaba bombardeando nuestras calles, güey. Entonces sí, sí, estaba, sí. o sea, me tocó los plenos noventas en Ciudad de México. Ajá. Vivirlos así y yo era una persona, era un chavito de secundaria. Ajá. Que, que digamos estaba absorbiendo la cultura como yo podía uh -huh. no tenía acceso a esa ropa porque no tenía mi propio dinero ni nada pero yo estaba viéndolo desde lejos uh -huh. súper atraído por eso pero, pero simplemente la música me volvía loco yo ya veía mucho graffiti en los videos uh -huh. y intenté imitarlo uh -huh. eh, poco a poco fui conociendo personajes que me fueron enseñando eh, compartiendo música Algo curioso que quiero compartir Porque no lo, escu no lo he escuchado En otros lados, pero Ajá. supongo que Mucha gente hizo lo mismo ¿Cómo hacía yo Para adquirir mi música? Ajá. Entonces lo que yo hacía eh, Yo iba en la primaria Iba en sexto de primaria aproximadamente Estoy hablando del 91 o algo así
2: Ajá.
1: Y yo corría a casa eh, a intentar llegar alrededor de la una de la tarde y en ese bloque de la una de la tarde había esquemas como el MTV de Grinds había otras, había secciones pequeñas
2: Ajá.
1: de en MTV donde pasaban como lo que estaba pum de moda, porque yo MTV Raps pasaba en la madrugada y yo era un niño y no lo podía ver también, este, pero pasaban música, yo la grababa, yo tenía, yo trataba de pedirle a mis papás dinero para comprar uno o dos cassettes beta, después llegó el VHS, pero yo grababa horas y horas de videos no, me, para mí era igual de atractivo Ver o sea, eh, R&B Porque Ajá. no sabía qué era Al final yo veía gente con la misma ropa Gente de color en una <risa> cámara Entonces para mí era, era igual R&B que, que sí, rap hardcore O sea, eh, eh, era lo que había Ajá. Y era lo mismo ver para mí a, En un video de Boys to Men Que es R&B Y de repente seguía un video de Putadel el Cool J Ajá, Yo sí, lo absorbía sí. igual Simón y entonces ya tenía horas y horas de cassettes grabados no. como los paso Ajá. los veía diario, diario, sí, sí, diario sí, sí, sí. y entonces un vecino como que me explicó do, tres años más grande que yo, pero descubrí que si yo grababa, yo conectaba los cables de audio, video, el amarillo rojo y el blanco sí. al estéreo y demás pues el audio de la tele pasaba a las bocinas del estéreo Ajá. entonces yo ya compraba mis cassettes <risa> y ponía el cassette y le ponía rec y entonces todos mis videos de MTV pasaban a mi cassette. Y entonces yo ya tenía oportunidad de tener mi música que adquirí en televisión. Y la reproducía N veces en mi, en mi, en mi grabadora de mi recámara. Sí, o en los sí, Walkman sí. que me habían regalado mis papás. Y así fue como adquirí. Pues hice cassettes y cassettes como mixtapes míos. Sí, 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 sí. Porque era lo único que había para mí. Ajá, sí, sí. Después un amigo de la primaria, su hermano que. Es como cinco años más grande que yo. Uh -huh. Él ya estaba inmiscuido eh, mucho más. Tenía más alcance a todo porque él ya iba en la prepa. Uh -huh. Él ya tenía muchos cassettes o le prestaban... Todavía todavía no estaba tan fuerte el CD, uh -huh. pero me prestaban cassettes. Y entonces yo le decía a mi amigo, préstame un cassette. No, mi hermano se va a enojar. No, préstamelo. Hoy mismo lo grabo y mañana se lo regresa si no se va a dar cuenta. Simón... Y así adquirí mucho, o sea, mucha... Era house, más o menos en esa época el hermano tenía House of Pain, Ice Cube, este, Cypress Hill y vagamente cosas así, los Funk To Bees y así. Y luego yo conocí, en una visita a casa, me volví, uh -huh. conocí al hermano y me volví más amigo del hermano que de él. <risa> y entonces el hermano siendo mm, como cinco años mayor que yo, pues uh -huh. me metió durísimo al graffiti, yo le hacía yo me yo me quedaba dormida en su casa y le ayudaba a rellenar sus piezas en la noche y me enseñó la onda de armar, armar las caps que todavía en México no era tan fácil agarrar una punto verde, una fat cap era, cómprate la de la Comex y córtale con el cúter y métale una aguja y rómpela, uh -huh, bueno, y, o sea era lo que me dio así, sí. sí, 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 sí. y bueno, este... Entonces yo ya me sentía como mucho más involucrado en el, en el hip hop sin saber qué eso era. Yo nunca supe eso de los cuatro elementos. Sin embargo, Ajá. yo sabía que venía de la mano el graffiti porque lo veía en videos ¿El Ajá, y ¿Exacto? el rap. Bueno, el hip hop. El hip -hop? Ajá. Y, este, y, y en esa época definitivamente le dije adiós al soccer y me volví súper basquetbolero. Entonces sí, también sí, sí. hacía un deporte que venía... En esa época estaba muy relacionado con la música. ¿no? Sí pues fueron todos los noventas y empezaron a llegar los CDs y, uh -huh. po y poquito, compré pocos discos porque pues seguía siendo estudiante que tenía que repartir mis ahorros en Comprar ropa, comprar muchísimos aerosoles y uh -huh. así, y, y algunos discos, ¿no? Sí, sí. Y al final, pues, como se ha escuchado, adquirías a veces la música de mano en mano. Entonces, uh -huh. si tu amigo ya había comprado el mix-up, el, el Doggy Style de, de Snoop Dogg, el ¡Ah, préstame! Y, eh, y ya lo grababas y te lo quedabas. Entonces, tampoco era tan necesario llegar a comprar discos a lo loco porque llegaban solitos conforme ibas conociendo...
0: A la gente, ¿no? Que sí, mira buen... el vecino
1: se viste como tú. Pregúntale, ¿y si se iba haciendo la red, ¿no?
0: no sí. Vamos. Bueno, ahorita que mencionabas lo de que grababas tus cassettes y todo, se podría decir que es, se, ¿Se podría decir que ese fue como tu primer acercamiento como a coleccionar música? Sí. O como. No sé, empezar como con esto del DJ, por decirlo así. Ahora bien, la pregunta es. ¿Recuerdas alguna algún cassette que hayas escuchado? Más no poder que pues, quedó inutilizable o
1: No, así. no, lo que llegué a hacer es que de repente me aburrían, o sea, o había cassettes en casa de otras cosas y los usaba para regrabar, o sea, los regrababa. O igual cassettes de videocasetera beta o VHS y que sabía que era una película que mis papás ya no veían y ¡pum! le grababa videos <risa> encima. <risa> Ajá, ¿no? perdón. sí. Eh, no, sigue platicando. Y, este, y bueno, pues así fue mi primer bloque. Y sí, sí, hice sí. varios. Pues no sé, o sea, tampoco logré hacer tantas cintas. O sea, a lo mejor en mi colección musical eran 20 cintas. Ajá. Pero al final eran sencillos porque yo nada más yo no tenía acceso a LPs ni sabía sí, sí, qué sí, eran sí. los LPs. Yo nada más agarraba las canciones de, los, de las canciones más atractivas de los, de los raperos del momento Ajá. y eso es lo que yo tenía.
2: No, no, está muy cobrado. ¿Y cuánto duraste en, eh, haciendo graffiti? ¿O todavía haces graffiti?
1: Pues mira, sí, es que ya no quiero, por cómo está el juego y le tengo mucho respeto a los que sí son grafiteros de verdad, oh. o bueno, los que sí, los que tienen un estilo de vida haciendo grafiteros, sí, o sea, sí, sí. yo ya no quiero decir que soy un grafitero porque no se vale. Pero de vez en cuando, por nostalgia y con mi crew o con quien me quiere invitar, sí, y sí me creo, sí me siento habilidoso, pues sí me siento creativo y habilidoso. Hay, definitivamente todo evolucionó y ahorita hay unos monstruos que, que dominan la gráfica como, como nadie más a nivel mundial. Pero claro, güey, o sea, yo ahorita te puedo hacer un bomb, un wild style y bien, o sea, que no me vas a decir, se ve bien viejito, no, no, no. Sí sí, 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 sí sí. Pero ya no tengo el tiempo Y ni me quiero arriesgar a ser ilegales Ya eso ya pasó a, a otra dimensión Pero de repente agarro mi blackbook Y me, me pongo a hacer sketches Y hacer piezas y así
2: ¿Cuánto duraste haciendo graffiti así bien, bien?
1: Pues te diré que te estoy hablando De que cuando empecé a hacer Ya empecé a salir a hacer misiones Con este amigo alrededor del 95, 90. 5.96 uh -huh. eh, Pues aprendí a pues me agarraron de chalán a rellenar, a controlar, uh -huh. a hacer trazos, a hacer los fondos y todo era de madrugada porque uh -huh. esa escuela era de madrugada nada de andar pidiendo permiso uh -huh. en sí, las sí, bardas. Sí, uh -huh. Y este y pues entré a la prepa y yo me sentía más creativo porque yo veía en videos de hip hop pues uh -huh. todos estos murales muy a la New York que los, los Hall of Fame o eran murales de los Tats Crew o de los FC5 y toda esta estética que todo el colectivo agarra el muro completo y eso es lo que a mí me atraía porque es lo que yo veía y siempre me han atraído los caracteres old school de Nueva York, de B-boys así haciendo poses y demás y es lo que es mi estética grafitera uh -huh. pero entré a la prepa y era el 97, 98 y en la Ciudad de México todo mundo decía, o bueno, se decía en Radio Pasillo, Desinformado que si no hacías bombas y tags a lo loco no eras un grafitero no. y competían a ver quién hacía más tags y ahí estabas en la prepa rayando todas las bancas de tu salón no, y te decían que si querías hacer un, un, un CHK tenías que hacer 150 bombas en toda la ciudad, entonces todos no. estaban locos tratando de hacer bombas y todo mundo quería rayar toda la cuadra y caí un poco en esa trampa me fui me fui por ese lado un poco y dejé como ese aspecto de, de entender que era una pieza con un fondo con caracteres y hacer las misiones en calles son más rápidas entonces hice eso pero poco a poco fui entendiendo que ese no era lo que yo quería siempre o sea yo me considero con un estilo más de piezas de wild styles este ortodoxo y así y es lo que me gusta y pues te diré que hasta en forma lo dejé como hasta el 2005 como aproximadamente, pues estamos hablando que en el 95 como 18 o 20 años no de manera, nunca fui un Hall City nunca fui de, de, de salir todas las madrugadas sin embargo hay muchísimos amigos que conocí en el camino que hoy en día son leyendas de la Ciudad de México ya sea como grandes muralistas, grafiteros o ilegales pero los que están en sus en sus cuarentas a muchos de ellos con ellos compartimos con ellos compartí vías del tren o en el chopo saludándonos compartiendo unos black books y demás
2: y ahorita que hablaste del chopo o sea eh, si, aparte de ir a, a ver lo del graffiti ibas también a, a ver música ¿O, o cómo fue esa transición de, pues, del, de bueno de hacer graffiti y, y la fíjate música fíjate
1: que eso es algo muy curioso yo tuve una frustración durante mi época de grafitero, Ajá. porque para mí el graffiti era hip hop. Sí, yo siempre okay. estuve atraído por el, la música hip hop, el rap y demás.
2: Ajá.
1: Eh, con el tiempo te quitas esa venda tonta de los cuatro elementos, pero en esa época, pues yo no sabía todavía que eran bien los cuatro elementos, pero yo sabía que el graffiti era parte de los videos musicales del rap y de la, y de la estética de esta cultura.
2: Uh -huh.
1: Pero casi todos los grafiteros de esa época patinaban, escuchaban hardcore, estaban gran, influenciados por punk y demás. Sí, 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 Entonces, sí. pues tampoco en ese sector yo, comp yo podía compartir tanta música. Sí, y llegaban todos, o sea, casi todos... Cuando ya formé parte de un club y lo sigo defendiendo el día de hoy, que son los HUE, el Rick ex SF lo formó, es uh -huh. un gran hardcorero. Y uh -huh. yo decía, ¿qué chingados hago con gente que escucha hardcore? Yo quiero, a mí me gusta el básquetbol, a mí me gusta el graffiti. Por sí, ejemplo, ¿sí? gente que yo respetaba mucho y conocía ahí fueron los ABC de Jardines de Morelos, uh -huh. el Oster, el NAC, el Sean, eh, bueno, el Sean era o también un SF, pero esa gente era súper rapera. Esos güeyes de, siempre decían hip hop lifestyle en su estética, en sus grabs, bordaron sus gorras, yo llevaba, yo tenía bastante, tenía una amistad de respeto con ellos, los uh -huh. conocía, yo decía, pues es que yo quisiera tener un crew de hip hop como ellos, sí, y ellos yo ya sabía que estaban en sus pininos queriendo hacer freestyle y demás, ellos tienen su propia historia y uh -huh. demás, pero bueno, era gente que así, yo veía otros crews de graffiti y seguía sin encontrar gente que era rapera, sí, 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 eh, casi todos los grafiteros nos vestíamos igual, con baggy jeans, con tenis de deportivos y demás, pero cada quien estaba en su cosa, ¿no? Sí había gente que en el Chopo compartía música y sí podías ir a los puestos de. Al final, el primer bloque del Chopo es el que, el que va cambiando con los años. El mercado sigue siendo rockero de por vida, pero el sí. primer bloque sí, sí, llegaron sí, los emos llegaron los ta, y en mi época fue el graffiti. Oh, yeah. O sea, en esa época todavía no estaba la plaza Peyote y todavía no se ponen sí, sí. a vender discos afuerita. Llegado después, pocos años después, pero en ese bloque pues sí llegué a comprar algún par de discos y conocí igual gente, intercambio de sedes. Préstame este, préstame el otro y te pre tú prestabas uno que te costó trabajo comprar el mixo y nunca más te lo regresaban y uh -huh. el cuento de nunca acabar. No, Mucha no gente, sea. o sea, prestaba discos y no llegaban a tu regreso. No, no pues,
2: Entonces siempre... Fuiste de escuchar, bueno, siempre fuiste de coleccionar Música, o sea, tu, tu pedo eh, quitando Un poco el graffiti y, y ese pedo, o sea, tu pedo siempre fue De escuchar, de, pues de es coleccionar que música Te voy a decir,
1: creo que no es tanto porque yo Porque tengo un fetiche por coleccionar Considero una persona muy Cuidadosa Ajá como en casa siempre me dijeron Que todo lo que yo adquiría era bajo sacrificios uh -huh. Yo no rompía mis cosas sí, Yo no sí. destruía mis cosas Entonces las cosas me duraban mucho tiempo okay. Y... Pero sí, en esos noventas, regresando un poco a la secundaria, uh -huh. aquí se llegaron todas las tarjetas deportivas uh -huh. de básquetbol de NFL, de cómics y demás. Y ahí sí caí un poco en la locura de mi hermano y yo cuando nos gastábamos nuestros domingos comprando tarjetas de fútbol americano a lo loco. Y de básquetbol y un poco. Y de hecho, por ahí tengo, bueno, aquí no, en casa de mis papás, tengo mis carpetas y tengo mis... Llegué a comprar sobrecitos de tarjetas de la edición de TV Raps y ahí tengo pues, como unas 40 tarjetas, pero ahí digamos que fue mi primer punto como sentirme coleccionista sin saber por qué, nada sí, más sí, sí. comprar, almacenar y proteger.
2: No, no es... oh. Y ahorita estamos platicando de camino a tu casa, eh, si ¿sí nos puedes platicar otra vez de cómo fue que conociste a, a Sonido Líquido o al menos a Saque y... ¿Y a los pues, primeros?
1: Pues no, o sea, bueno, te comentaba la anécdota de que, o sea, en el Chopo, regresando Ajá, a esa época, sí. 99, 98, en el Chopo se movía todo.
2: Ajá.
1: Ahí es donde llegaban los flyers, donde se movían los cassettes, las maquetas, y, y ahí todavía, en el 97, 98, todavía no había una escena local de hip hop que se entendiera. Ya había, por ejemplo,. Podría decir que en el 98, 99 sí ya fue mucho más y fui a muchos eventos. En las expos de graffiti había micro abierto y había algunos grupos que ya medio decías ¡Ah, la vieja guardia! ¡Ah, el petate funky! Ajá. Y ya sí, los, o sea, ahorita ya son gente que bueno, yo sí reconozco porque fueron parte de mi, de mi camada, aunque son más grandes que yo, pero, y, pero ya así fue cuando de repente, ay, güey, fui a una expo de graffiti y ahí estaban tres güeyes rapeando y ya ahorita te diría, ah, la Jimbo y así, ¿no? Simón. Pero ya fue así y siempre en el show, pues, como llegaba la información uh -huh. y, y, y bajo el graffiti porque muchísima gente que, oh, que, que ya está incluso, pues, Retirándose de la escena del rap, por quien ni te diría que, que están actuales, <risa> pertenecen todos, la mayoría de esa gente, este, por, la, pues por sus compromisos, por la vida, uh -huh. pero se forjaron en esta escena de grafiteros, ¿no? Que yo soy, un, yo soy de esa escena. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, regresando a esto, pues en un flyer que llegó a mis manos, pues acudí al, al primer Rocotitlán que está aquí en Insurgentes y en la esquina con el eje 6, uh -huh. enfrente del Suburbia. ...pues asistí a un evento... ...y, este, y recuerdo que... Pues, ...dentro del evento estaba toda esta gente que estaba ligada... ...a la vieja guardia... ...que pues era el, el Petate Funky... ...que estos de... ...Acartel ...y todavía me acuerdo de... ...no me acuerdo, había uno que... ...Caviño, no sé, había gente que... ...vagamente me acuerdo y están no. en ese primer disco... ...y... ...y pues bueno, esa vez les comentaba... ...que había tres chicos que se subieron... ...con jerseys de la NFL... Y me quedé, cuando los vi me quedé muy marcado porque uno de ellos gritaba su nombre como loco, saque, 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 ¿no? Y, y ya, de los demás no me acuerdo su nombre, pero, sí, 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 pero, pero... de su aspecto sí me acuerdo. Y Ajá. te puedo decir que ese día vi en el escenario a saque, a boca floja y al, y al escualo. Sí, sí, sí. Pero nada más, los vi y ya. Oh, bueno. Pasaron muchos años más que nos volvimos a encontrar en el camino. Y,
2: uh, y ahorita volviendo al, al pedo O sea, siempre has escuchado hip hop Bueno, aparte de hip hop eh, ¿Has escuchado otras cosas o solo dices Ah, pues escucho funk, escucho soul Y otros tres más O sí, si no, le no. metes a todo
1: No, 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 no le meto a todo No tengo, no tengo oído ni Para todo uh -huh. no, me, no me encanta el rock la música loca. o sea, realmente te puedo decir que como algo, algo que tengo mal, uh -huh. es que como desde muy chico, desde la primaria, volteé a ver la música que estaba de moda y sobre todo era en inglés.
2: Uh -huh.
1: Yo no soy una persona que se sabe una canción de timbiriche. Yo no me sí, sé sí, una sí, canción uh -huh. de, de esa época que aunque representa a mi generación, uh -huh. porque yo nunca volteé a ver eso. Yo tuve acceso muy rápido a esas cosas. Uh -huh y yo volteaba y quería descubrir qué existía allá y no aquí, entonces pues yo no me hacía una canción de... puta, de todos esos grupos pop mexicanos. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y no, o sea, y, y no te canto una canción en la peda de José José, ni de Mijares, <risa> ni de nada, porque no, no. nunca las he consumido, güey. no no
2: mes.
1: Entonces, este... Y sí, era un loco ortodoxo del rap, ¿no? Sí. Del hip hop, y conforme fueron pasando los años y, fue enten y fui entendiendo... Eh, pues me pensé empecé, me empecé volver adicto a, a... O abrí mis oídos al funk, al soul, al jazz A, a, un, a la música house a, a un poquito el reggae El reggae no me gusta mucho, me aburre Pero por ejemplo en esa época, 90 Ajá. Yo sí escuchaba mucho Y, so, y me y, y me gusta y me encanta y disfruto mucho la, la, el bloque del New Jack Swim que prácticamente es una fusión de RB, medio oh. pop, medio. Lo industrializaron, que es que, que tuvieron estética hip hop y sonaba a un hip hop cursi. Sí, 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 sí. Entonces eh, me tocó, muy fue, la, fue durísimo en los 90 y me encanta toda esa época y te escucho muy mucho a Tony Tony Tone, a TLC, a Broken Effect, toda esa camada de Tylee Riley, oh. todos esos. Todo eso, yo tengo los discos en mi computadora y así sin problema lo escucho. Y lo, a veces lo quiero poner hasta en mis sets. Oh, wow.
2: ¿Y cómo fue tu, tu incursión a ser DJ? ¿Cómo fue la primera vez que viste un DJ? ¿Te impresionó? ¿Dijiste que es parte de lo mismo?
1: Fíjate, te voy a decir quién fue el primer DJ que vi. Ajá. Eh, fue a, a Toy Selecta de Control Machete.
2: No we'll no, not, no we'll right <risa> está cabrón. Fui a. Yeah, uh, uh,
1: yo estaba en secundaria y ya estaba sonando la campaña del disco de. Unos que, pues, creo que ya uh -huh. iba en la prepa, Primero de prepa o ¿no? algo así. Fue en el 96. Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, eh, perdón, estábamos hablando de. fui a ver. Bueno, llegó a mis oídos. Eh, escuchaba el radio. Había algunos programas de radio que. Decían algunas cosas de hip-hop, pero Ajá. no tanto. No, aquí en México no había nadie especializado en hip-hop. Este, pero bueno, en el radio me enteré que iba a haber un concierto de Ilya Kubiaki. Me puse de acuerdo con mis amigos más cercanos. Ajá. Compramos el boleto y nos fuimos al Metropolitan. Ajá. En el Metropolitan le abrió Molotov y control el machete. Ajá. Pues me tocó ver a O sea, me sentí ligeramente atraído. Por la energía, pero decían que era un concierto de Ajá. grupos que representaban el rap, el no sé qué. Sí, sí, sí. Y fui y yo sí me gustaba las canciones de Ilya Kuriaki. Disfruté el show, pero, pero nunca dije, o sea, y sin saberlo todavía, Ajá. dije, esto no me suena a lo que yo veo en la tele. Simón. Entonces disfruté, vía molotov, rockeros locos, es sí, que raperos. Sí.
2: Creo que mucha banda confunde a, Molo. bueno, a Molotov
1: pero, con, si con metemos, rap, no sé por qué. Pero Molotov, no Molotov no tiene la culpa, son las disqueras que quieren que la gente los agarre. ¿Sí? Yo he visto entrevistas de Claudio Yarto en YouTube Ajá, sí, y dice, man. a ver, yo nunca quise ser el jefe del rap, sí, sí, sí. mi pedo estaba en el dance. Claudio Yarto y su proyecto de caló estaba imitando uh -huh. más a Technotronic o a CC Music Factor y esos grupos noventeros uh -huh. que estaban entre el rap, entre el rap y el dance, uh -huh. o dance con rap, pero él nunca quiso decir, yo estoy imitando a Ice T y a Public Enemy sí, sí, sí. Y, y soy wack. No, lo que pasa es que las disqueras te dicen, ah, no, 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 todos ustedes vengan para acá y escuchen. Entonces yo creo que eso también le pasó a, ¿A, a esta generación de, de que salió en. De la esta ola norteña y luego grupos locales que todo el mundo quería ser rapero y, y ni siquiera entendían sí, sí, sí. y no sabían, pero bueno, Molotov salió una banda de rock con, haciendo rock, rap, rap metal, o no sé, pero pues después raro, siguió eso. control machete con un DJ y fue ¿Sí? la primera vez que vi un DJ. No le entendí nada, ni me acuerdo. Sí, 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 pero fue la primera sí, vez que Pero fue recuerdas. la primera vez que vi un grupo de rap en vivo. Ajá, Yo, sí, sí, sí. Y, pues, y le acudí aquí y se me quedó, y pues bueno, llegó el disco mucho barato, etc. Y pues sí, lo viví, lo compré, lo disfruté, pero luego luego dije, ok, esto no me gusta, esto no me suena, uh -huh. esto, está, esto, esto no es la estética que yo busco. Sí, sí, sí. Y, y pues te podría decir que ya no volví a ver un DJ hasta que empecé a asistir a estos conciertos como de los 99, 2000, es que... Donde se subían todo mundo, pero casi nadie traía DJ. Te Ajá. puedo decir que no recuerdo que nadie trajera un DJ. No. Este, pero seguramente ahí uno que otro trajo y no me di cuenta. Sí, sí, sí. Porque yo nada más le ponía atención a los raperillos. ¿no? Entonces pues ya. Pero pues te platicaba que pasaron los años y bueno, ya lo que cuando vi un DJ en acción y empecé a entender suficientemente qué papeles cumplía tanto en un concierto como en una fiesta, uh -huh. pues fue cuando realmente vi el sonido líquido en acción. Uh -huh. y pues empecé a asistir a sus conciertos cuando ya los conocí y me sentí totalmente identificado con su propuesta musical y vi a DJ Freak haciendo scratches, poniéndoles la música y ellos, ellos trataban de cumplir con un show muy completo, donde eran partícipes todos, tenían moves en el escenario Ajá. ponían al DJ a trabajar y demás pero bueno, te platicaba sí, que hubo sí, una sí. época como en el 2005 do, uno o dos años de esto, donde fue una época muy bonita que el Centro Cultural España le dio cabida a una programación que una vez al mes que se llamaba etiqueta eh, creo que se llamaba sábados de etiqueta negra Ajá. y este y y le daban espacio a DJ Freak y a Aztec, y te digo que muchas veces al DJ Bo. Uh -huh. y, este, y yo por azares del destino caí con, justo con amigos de la escena del Graf, uh -huh. que me invitaban. Y había días que nos tocaba un DJ de música electrónica y hubo unos días que le agarré la onda, que iba eran los días de funk y hip hop, y pues estuve yendo muy seguido ahí. Y pues te digo que en la terra era un punto de encuentro donde veías a muchos en, en sus inicios uh -huh. como, como aficionados uh
2: -huh.
1: y, y muchos otros, ¿no? O sea, veías en una esquina a todos los que venían a acompañar a Last y luego todo el sonido líquido a acompañar a Freak. El Hassel era un mocosito, ya venía <risa> cargando los cases. Nada más sí, sí, que, no, lo lo que siempre ha estado muy grandote y, y lo metían siendo menor de edad. Y. Y ahí es donde, donde entendí un poco más allá, ¿no? Wow. O sea, me encantaba la selección musical de Freak. Sí, Era sí. puro funk, güey, que yo no estaba acostumbrado a ver, güey. No, mames. Y, este, y pues ya verlos en vivo, cómo colocaban las tornamesas, todo el pedo sí, y, sí. y así. Y, y pues ya fue entender un poco más el oficio, ¿no? Y poco a poco se fueron sumando actores a la escena que ya los veías en conciertos, pero definitivamente nadie con la... Con la madurez musical y técnica que tenía Freak en ese
2: momento. Entonces, de ahí sí. se puede decir que nació. Bueno, ¿sentiste la cosquilla de hacer DJ o todavía no? Pasaron no,
1: no, más no, años? no, 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 no. Yo estaba fascinado con el formato, me encantaba ir a las fiestas. Ajá. Porque casi en ningún lado había un sí. lugar para disfrutarlo Ajá. así. Ajá. Y les, como les comentaba, yo estaba muy contento con el que se prestara un espacio así de bonito, Ajá. con esa calidad, con ese audio, para hip hop porque estábamos acostumbrados a puros spots underground con un sonido de la fregada y demás, entonces yo estaba duró dos, tres años el bloque uh -huh. y pues borró ni cuenta nueva porque ya no estás de moda pero por ejemplo en ese en el centro cultural de España me tocó ver o sea trataban de tener una agenda importante uh -huh. y, y, y no te enterabas, a veces tú decías oye y me tocó ver a una persona que tal y wow o sea pero me tocó ver a DJ Raf, el chileno DJ Raf, creo que lo trajeron. Ajá. Me tocó ver a DJ Vadim por primera vez en México, ahí en el Centro Cultural España. Y no me acuerdo qué más, pero te digo, trajeron, sí, o sea, actos, trajeron actos de otros países y solamente así los pudimos ver aquí.
2: Entonces, ¿cómo fue que nació la cosquilla de, de, de ser DJ?
1: Pues te digo, eh, pues pasaron los años. Siempre me he considerado más fan que nada. Ajá. Pasaron los años, pues, eh, pues terminé mi carrera, tenía dinero en el bolsillo, ya podía comprar más cosas Ajá. y hubo una época, o sea, empecé a consumir más, bueno, en esa época yo ya consumía más música como loco porque era la época del MP3 Ajá. y, con, y me ponía horas nalga en la computadora en todos los foros, en todos lados a descargar música, en el Soulsic, en el Napster, en donde fuera Ajá. y pues poco a poco iba haciendo mi mi, pues, mi gran colección de mp3, ¿no? tengo un disco duro con muchos discos, otra cosa me acostumbré a escuchar discos a la gente le gusta escuchar canciones, sí, sí. yo escucho discos eh, oh. bueno, era muy ir a Mixo y comprarte uh -huh. do, un disco o dos discos era suficiente para acabarte tus ahorros de un mes o de doce, un, dos semanas porque uno o dos discos ya eran 300 y 300 pesos cuando todavía eres estudiante sí, o sí, lo que sí. sea era entonces yo le di la espalda a la compra de sedes uh -huh. porque, porque o compraba aerosoles o compraba música <risa> uh -huh pero descubrí la piratería en internet sí, bueno. y empecé a descargar mp3 a lo loco y dije ok pero si sí me gusta el formato cd me gusta la portada, el front, el back abrí el librito y así, uh -huh. entonces al menos cuando yo descargaba el disco ripeado Ajá. mi compromiso era descargar la portada y la contraportada oh, para bueno. conocer la, la estética sí, sí, el sí. mood no me gustaba bajar discos que dijeran track 1, track 2, track 3, no, yo trataba, sí, y lo borraba sí. y lo volvía a buscar para que dijera track 1, se llama La Esperanza Fit, tal, sí, tal, tal, sí, ¿no? tal, lo mejor completo posible. Entonces ahí empezó mi obsesión por tener los datos y el orden
2: sí,
1: bueno. y, y, y hasta el día de hoy Ajá. así es como me prefiero adquirir mi música en MP3. Hay mucha música que no la logro y tengo que recurrir a otros medios y oh, ay, ya no tuve de otra y descargué la maldita canción del YouTube, pero yo trato de, 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 de encontrar el disco Ajá. muy completo, sí, sí. bajarle su portada, los tengo, los tengo por, por año, nombre del artista y, y entonces los tengo en la cronología de los discos. Eh, ahí sí me obsesioné un poco porque uh -huh. dentro ya al tener, no sé, 4000 discos en mp3 no, tienes que no tener manes. un orden, porque, <risas> no sé, no porque si no te vuelves loco, entonces sí, los sí, tengo sí. por géneros musicales, por, por idiomas, tengo toda la sección de Estados Unidos en un lado, carpetas latinoamericanas, España en otro lado... Eh, Inglaterra y así, ¿no? Entonces ahí fue cuando me volví Un loco, loco, loco de descargar Música, descargar, descargar, entonces la descargaba La descargaba, ya sea que la quemaba En CDs y las metía a mi A mi Discman oh. O llegó el iPod Entonces descargaba los discos y mis mi día a día En el trayecto a mi Vida diaria, tareas, eh, gimnasio, lo que fuera, era tener audífonos todo el día y, y escuchar, 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 escuchar discos de todos lados, de todo. Ajá. Y ahí fue donde o sea, ya me sentía como mucho más preparado musicalmente para cuando quería alzar la mano, este, dar una opinión y sí, demás. Bueno. Sí. Entonces me volví un loco, obsesionado de tener música, no güey. Sí, en sí y más o menos en esa época, como 2005, 2006, que ya también volteé a ver la escena local y dije voy a poner mi granito de arena y e intentaba ir una vez cuando iba de repente, eran mis días de me voy al centro, voy a comprar unos aerosoles, paso a comprar caps, este, unos plumoncitos y me paso al TT caps y voy uh -huh. a ver qué hay. Y agarraba a veces nada más por o excusa. No, no compré a lo loco, no uh -huh. tengo porque tampoco. Yo ya conocía a mucha gente y no me gustaba la calidad de la música que estaban haciendo. Sí, pero traté de comprar ciertas cosas locales uh -huh. y pues, ahí tendré unos 30, 40 discos de la escena local, de, como del 2004, 2003 al 2006, 2007 y ya no más.
2: No, no man. Sí,
1: man y bueno y regresando un poco pues entonces te digo regresando a por qué quería por qué quise ser, ser DJ pues bueno tenía varias inquietudes
2: ajá te
1: estoy, estoy hablando bien. del 2014 más ajá. o menos me han pasado 10 años sí, sí. sin dejar de escuchar música sí, 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 sin sí, dejar música. de escuchar música este pues ya estaba ya era más fácil hablar de sistemas DBS para las tornamesas Ajá. ya había controladores en el mercado ya no era donde chingados compro esto cómo le hago simplemente era más fácil yo ya Ajá. tenía algo de dinero y era más fácil adquirirlo y entonces primero este fue quiero regresar esas fiestas de etiqueta negra donde freak tocaba Ajá. porque iba a todos lados y no encontraba ningún bar, ningún antro. O sea, había. Hubo intentos, incluso como medio mainstream, donde había. Unos superantros en polanco y en el pedregal destinados al rap y al reggaetón, pero eran igual de cadeneros y, bleh, sí, y pura sí, música sí. fea, güey. es más, un día fui y ni siquiera, <risa> ni siquiera, <risa> o sea, me tenía que poner igual saco, camisa abierta, jugar al Mi Rey, y dije, qué chino estoy no, haciendo en no, un lugar de hip hop que se trata de esto, ¿no? O sea, no había nada, güey, no había nada. Y, o sea, sí, y para las mismas jaladas que te tienen acostumbrado de que te ponen en un bar. Cuando ya todo el mundo le sube el volumen, te ponen la canción de DMX, la de la de, la de Eminem que está de hueva, güey. Sí, sí, sí. Jump Around y así, güey, y es todo lo que conoce la gente, güey. Ajá. Yo estaba harto de decir, a ver, la música que yo amo está totalmente eh, desentendida, güey. O sea, la gente cree que cuando te ponen una canción es, te mueves como malo y haces como Ajá. que eres un pandillero. Sí, sí, en un sí. bar y así, dije, a ver, la gente no sabe disfrutar la música negra y, y no sean... ¿Y dónde está la gente que, que descubrió que en los s escuchaba Michael Jackson y bailaba como, pues no break, pero bueno, ¿dónde están los breakers? Sí, sí. ¿Dónde está toda la generación de amigos que yo conocí en los noventas que compartíamos CDs y nos gustaba? Mira, ahí te va Warren G, Snoop, y conozco a alguien nuevo de la costa oeste y ahí te va este... De los alcoholics y luego EPMD, toda esa gente desapareció porque, porque está visto Que Como que el hip hop está relacionado En, en México, uh -huh. siento yo Que está, que está relacionado Al movimiento como de adolescencia Ya cuando uh -huh. eres adulto Y ya tienes tu empleo O ya embarazaste a la, a la novia Y te tienes que volver un padre de familia Ya no tienes tiempo sí. para esas sí. pendejadas Cuando es lo mismo, güey La música es música, güey uh -huh. La música te acompaña, güey. Entonces yo dije, a ver, ¿dónde están los adultos de mi generación? Y más arriba, que uh -huh. no pueden ir a un bar y escuchar hip hop. Y escuchar música negra. O sea, yo ya traía bien estudiado discos de Prince, de Janet Jackson, Me gusta un chingo el R&B, de todo, Tony Braxton, Rafael Sadiq, Dije, ¿dónde está ese R&B bonito? Y la gente no los conoce. O sea, sí, hace tres años en MTV y lo que sigue. Uh, y luego Rihanna uh, y nadie se acuerda de dónde está todo ese acervo musical. Entonces, entonces dije, ok. Hay un problema con la cultura musical en, en mi ciudad. No voy uh, a hablar del país, en mi ciudad. Chulo. Se rompe la cadena. Una nueva... La generación que escuchaba rap de España ya no está, güey. Ya no hay... Toda esa generación de chicos que andan alrededor de los 30 años también ya se dedican a otra cosa, o ya no les gusta el rap de España, ¿sí? uh
2: -huh. sí.
1: ahora ya están en otra cosa, entonces siempre pasa esa cadena, Entonces eh, al final yo ya siendo un adulto que quiere una oferta de, de distracción como en cualquier país de primer mundo que sí tiene una fuerte referencia de hip hop, uh -huh. pues no había muchas opciones, entonces Fui, de nuevo fui haciéndome de más amigos, conociendo y en este camino de ir a los bares, echar una chela platicar nuestras frustraciones sobre la escena musical, pues conocí a Karim y, y a pesar de que es más joven que yo, pues tuvimos un clic super chido, super chido güey, empezamos a platicar él, con, él poniendo sus, sus puntos de vista a la edad que tiene, yo a mi edad y demás y al final... Coincidía que él también por estar yendo a algunos conciertos Y creo que le tocó un poquito Estas noches de etiqueta negra Pues también tenía cierta relación con Saque uh -huh. Y bueno, Saque es totalmente mi generación Nos llevamos un año Él es un año más grande que yo Y pues empezamos a platicar Y dijimos, estaría bien chido hacer un pedo así musical Como propuesta de diversión uh -huh. Para todos estos güeyes que les gusta poco, poco. y ya Y de esas locuras salió Lado B, güey, y dije, ok, ya tenemos Lado B, ahora qué chingados, güey, ¿no? Sí, Entonces dije, pues, se necesita gente que esté trabajando en ello, ¿no? DJ Freak ya estaba apartado de, lo, de la escena, uh -huh. por sus proyectos personales, la familia, además, se fue a vivir a Cotitlán, y, pues, qué chingados hacemos, pues, do it yourself, ¿no? Entonces, pues, Karim tenía ciertas nociones, se había comprado un pinche controlador ahí, y, y lo sabía usar bien, güey, y demás, y este... Y le dije, pues bueno, vamos a hacer la locura, ¿no, güey? entonces, este... Este... Pues... Me prestaron una tornamesa una época, medio así, medio no, pero no le entendía, güey. Te digo, conocía a T-Capital, güey. Y me dio... La verdad, ese güey es una bestia. Yo lo considero uno de los mejores tornamesitas mexicanos porque el, ese güey es un pinche máster manipulando música, güey. O sea... Si no has escuchado sus discos de tornamesismo, casi nadie en México ha hecho lo que él hace, ¿no? Uh -huh. este, y pues me, me dio mi tutorial uno de Scratch, mezcla, <risa> y empata canciones y demás, güey. Y en el transcurso del camino me logré hacer de un mixer de mis tornamesas. Y pues luego, luego, me, pues sí, pues me tuve que comprar un par de vinilos con, que son para Scratch, que uh -huh. traen todos los sonidos, pues para empezar a hacer mis prácticas y demás pero y bueno, pues hice eso y así fue como dije, pues tengo que empezar de algo y la verdad es que me volví adicto a hacerme o sea en, me daba vueltas la cabeza de todas las posibilidades musicales que podía hacer yo en, en cuanto a mezclar música uh -huh. porque definitivamente mi objetivo número uno siempre ha sido mezclar música y aunque sé que como un DJ de hip hop tienes que estar muy en... Bueno, si quieres ser un DJ muy completo tienes que... Pues no es una regla, pero sí te da credibilidad en el juego. Pues saber escrachar los jogos y demás. Uh -huh. Pero siempre lo he dejado un segundo término yo. Aunque uh -huh. poco a poco no, lo retomo y paso a pasito estoy tratando de mejorar mis habilidades. Para lograr ser un DJ completo. Pero mi prioridad siempre es mi pasión. Ajá. Uh -huh. Me gana y me vuelco en la mezcla de música. Oh, wow.
2: ¿Y ahí fue cuando empezaste tu colección de vinilos? ¿O ya desde antes ya coleccionabas
1: vinilos? No, nunca había tenido un disco. No sabía ajá. cómo estaba la onda. Ajá. Podría decirte que... O sea, algo muy chistoso que no platiqué. Pues, digamos que te estoy hablando como de 2005, que sucedían estas fiestas de... DJ Freak Ajá. Y fue cuando establecí una gran amistad Con todo el crew en esa época Ajá. Y con todos los que se han ido Y han estado, pues tengo una amistad buena este, Pero ahí le regalé Todos los discos que había en casa de mis papás A Saque y a Freak yo no sabía para qué servían, pero dije en mi casa estorban, esta Ajá. cosa está ya pasó de moda sí, y a chingar a su madre entonces <risa> los regalé, no había mucho ¿no? O sea, no, sí, mi papá sí, sí, sí. escuchaba de todo bueno, Ajá. tengo que decir que mi papá era muy abierto a la música aunque realmente le gustaba más la música tropical, la salsa y la cumbia uh -huh. pero o sea, había muchos discos de Oscar de León CDs de Oscar de León en casa de la sonora de dinamita y de repente había uno de Jimi Hendrix no era, no era un melómano experto, nada Ajá. más le gustaba so, pasarla bien, sí. poner música en casa y demás. Y entonces había un poco de eso de vinilos. Hay un disco de la Sonora Dinamita, un disco, bueno, un disco tal vez de los Bee Gees Yo tenía este disco, un disco de los hombres G que me regalaron cuando era niño. Y algunos discos como de rondas infantiles, navideños. Bueno, te voy a contar una historia, algo que no había <risa> contado. Sí, sí, sí. <risa> Dale. En, o sea, en los 80s, 90s, si tú tienes un estéreo en casa, el estéreo viene acompañado de una tornamesa. Ajá. Sí, creo eh, traía, que sí, si lo compraban completo, pues traía sus dos decks de cassettes, Ajá. la charola de los CDs y la tornamesa.
2: Ah, creo que sí me acuerdo, sí. creo que mi tía tenía. Bueno, este,
1: pues más o menos así en a finales de los 80s. Ajá. En mi casa había un estéreo así. Sí, sí, pues sí. yo un día de tanto ver en TV, agarré un disco, dije, ok, no voy a putear un disco que no sirva. Agarré un disco que yo tenía de los pitufos sí, con sí, sí. navideños. Ajá. Lo agarré y quise hacer. Pues, chica, 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 y le di <risa> la madre al tornamesa y nunca más lo volvieron a reparar porque no, ya ni lo usábamos. Sí, pues sí, porque sí. pues el el tornamesa era de banda no estaba preparado para rotar en las dos direcciones sí, y sí, le rompí sí. su madre güey pero o esa fue mi primera vez que quise que, pues uno que quiere participar en, sí, en todo este en esta onda del equipo ¿no? y pues ya güey entonces pues bueno regalé mis pues, regalé los discos entonces pues yo ni siquiera tenía nada en casa no entonces Ajá. pero bueno pero empecé un poco o sea pues, al final compré un mixer Ajá. que ya tenía todo que ya venía con la. Que ya venía completo, que ya venía con todo el sistema de DBS y demás. O sea, yo empecé. Yo empecé a practicar mis clases de tornamesismo con el capital y demás. Manipulando MP3, güey. O sea, tampoco es. Uh -huh. O sea. Soy, de, soy un poco de esta camada. Ajá. Uh -huh. Pero, o sea, en paralelo yo dije, no, no, no. O sea, yo no quiero ser el DJ en computadora, güey. Qué sí, hueva, güey. Uh -huh. Entonces, este. Poco a poquito empecé a comprar discos, güey y uh -huh. lo primero que hice fue, oye güey vas a ir a Estados Unidos te encargo unos tres discos y a veces mis amigos que viajaban, se tomaban el tiempo de pasar a una tienda y a veces unos me decían, no güey porque realmente también así fue anteriormente, tengo algunos discos de, de España que cada vez que yo tuve la oportunidad de ir, cuando estudié, o cuando este, bueno, ahorita que dices no es cierto, güey. Te dije que vi a... Vi, después de haber visto a, a Control Machete, la segunda Ajá. vez que vi a un DJ antes de Freak, Ajá. fue cuando estuve en Barcelona y estaba el rap a todo lo que da en el 2002. Y entrabas a todas las tiendas de ropa. Ajá. O sea, estaba la tienda que vendía puro... Eh, P&B, eco y todo fubu y así uh -huh. y estaba la otra tienda que vendía lo mismo más no sé qué y las tiendas de graffiti y yo estaba vuelto loco wey. y entré a una tienda y mientras y estaba un güey pinchando viniles para, anim, para animar el ambiente de la tienda uh -huh. y bueno realmente mi haber mirado también a la escena de españa y haber viajado allá también me dio mucha apertura a, a entender a lo que era el hip hop y, y a, y reforzar mucho más lo que yo ya entendí. En esa época ya entendía yo lo de los cuatro elementos y todo este Ajá. pedo y así. Pero pues definitivamente en los inicios eh, la escena española lo defendía a muerte, ¿no? Entonces también me nutrió mucho ver boteado allá y allá también. Antes de Freak ahí volví a ver unas tornamesas en acción.
2: No, eso es nuevo. Y creo que si me llegas a platicar un poco, que que se nos cuenta, yo no acabo de decir que se vea mucho rap allí eh, en España. Y a lo que voy con esto, o sea, ¿crees que, no sé si has vuelto a España en estos últimos años, pero crees que sí ha cambiado un poco sí. la escena que, que existía cuando la primera vez que fuiste Totalmente,
1: güey, a, a, totalmente. A la, a la o sea, te voy a decir, yo nada más he ido dos veces a España, en el Ajá. 2002 y en el 2005. Y, está, y es un periodo muy corto. Sí, ya sí. no he vuelto a Europa en esa época, he estado viajando a Estados Unidos. Pero, este... Pues en el 2002 te puedo decir que pues, estaba. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto fui a, fui a un intercambio de la universidad, Ajá. pero Barcelona estaba inundada de toda la propaganda de que había salido el nuevo disco de, de La Soul, que era el de la serie El Bionics, Ajá. el que trae la portada de Los Astronautas. Y había mucha gente, o sea, ya siempre se ha entendido que también está el beef de consume local o yo nada más escucho puro rap en, en inglés o escucho puro rap en francés. No, Entonces, no. Este, pues al final también había gente, o sea, si aquí está cabrón que hables spa, en inglés, allá está peor, güey. La gente no le gusta hablar inglés y hablan horrible. Pues ya no he vuelto Pero simplemente con ver a la gente O sea, yo en ese viaje del 2002 Ajá. Caminando por Barcelona En la zona de las Ramblas eh, Hay un pequeño barrio Donde estaba, estaban y creo que siguen estando Casi todas las tiendas de discos Ajá. Y de ropa De esa época Y el rap no se movía en una tienda de rap Comprabas Ajá. los discos o en tiendas de graffiti O de, ro o de o tiendas urbanas O las comprabas en una tienda Como muy tete Caps. No, entonces, entonces yo entré a una tienda que se llama Digi Discos Tesla Ajá. Que sí creo, no sé si sigue existiendo Pero es muy nombrada por toda la escena de Barcelona Y ahí estaba Falsa Alarma eh, Firmando este, pósters uh -huh. Porque era la, era la venta de su disco La Misiva güey. No, no, y los conocí, me firmaron mi disco, yo no los conocía los saludé y los güey se vestían así con durax, con pañoletas, Ajá. con la ropa súper aguada. Y ahora verlos güey. O sea, ya parecen este que cortan árboles en el <risa> bosque. Pero, o sea, ¿cómo ha cambiado la escena? Pues ellos mismos han cambiado, güey. Sí, o sea, y no es que tengas que volverte a vivir engañado en los noventas o, sí, sí, o claro. así. como Pero pues, todo ha cambiado, güey. Mucha gente... Ellos dicen que cambian para bien. Sinceramente, por ejemplo... Los primeros dos discos de Falsa Alarma los disfruté muchísimo, güey. Ahora uh -huh. escucho lo último y no me uh -huh. siento identificado ya en lo más mínimo, güey. Es su evolución personal y yo no sé si ellos le están cantando a la gente ya en masas o a los jóvenes sí, sí. O a, pero a su camada que creció con ellos en esta escena de hip hop. Yo creo que ya no le ya no le están ya no le quieren dar nada. Entonces, ¿pues qué? Pues es eso, güey. O sea, ya pasaron 20 años, güey, uh -huh. y todo ha cambiado. Yo creo que ahora España está igual aquí. Todo es trap, todo es urbano, todo es callejero. Ya no tienen, ya no se sienten vinculados a... a ni siquiera en nuestra época estábamos vinculados al break. Sí, sí. Y así, entonces, hipo, o sea, el hippo en ese problema ha crecido. Ha crecido y se ha mutado demasiado, demasiado. no, no.
2: Pues. Y regresando un poco a, a los vinilos eh, te, ¿Te acuerdas cuál fue tu primer vinilo que compraste? O, ¿O cómo fue ese proceso de decir Ah, pues ahora sí voy a comprar vinilos porque ya eh, los, los quiero ocupar? ¿sabes? Pues te digo
1: que pues, dije ya tengo tornamesas Sí, sí, sí Te comentaba, ya tengo tornamesas Mis reproductores de CDs cada vez se descomponen Ya nada más me queda mi laptop que tiene la bandeja claro. de CDs uh -huh. No conservo una grabadora para reproducir. Ya no tengo cassettes, todos los tiré, todos los que les platiqué los tiré. Al final, pues eran nada más canciones, no eran, sí, sí. no eran casetes originales ni nada, ni les hacía nada especial yo. Este, pero bueno, entonces dije, pues ahora ya tengo tornamesas y es, es el, es el son los instrumentos que tengo para reproducir música, pues uh -huh. voy a empezar a ver qué andan. Entonces pues me empezaron a traer algunos discos, mi novia viaja muy seguido. A Europa, entonces, ah, que cuando vayas a Holanda, pásate unos discos, sí, yeah, y así, y amigos, y uno o dos, pero al final eran discos nuevos, ¿no? De uh -huh. que, bueno, no uh -huh. nuevos, pero pues, oye, yo buscaba en internet, decían, me traes esta por este, de este, 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 conseguí estos dos, este ya no existe, este no está en venta, y así, uh -huh. pero, pero, pues así me hice de mis primeros ocho o diez, no sé. Uh -huh y no recuerdo cuál hubiera sido el primero, güey. pero el primero que me volvió loco, Ajá. mi novia fue a Holanda y le dije, pues traémonos de The La Soul, es sí, uno sí, de sí. mis grupos favoritos, sí. o puedo decir que es mi grupo favorito Ajá. este, y me trajo el otro de la serie Bayoni, perdón, el otro de la serie A.O.I que se llama The Mosaic Strong, que es el que trae a los tres güeyes vestidos como mutados en gorilas
2: mm, sí, sí, creo que sí
1: y sí, entonces sí, sí, sí. cuando lo abrí y vi el arte, dije, vente a la verga, está bien bonito, güey, ¿por qué no lo sí, había sí, sí, tenido sí, sí. antes, güey? ¿Por qué no había comprado vinilos antes, güey? está sí, muy sí. chingón, güey. Entonces, pues, bueno, pues decidí, güey, uh -huh. que el vinil, güey, o sea, la, el, la carcasa del vinil uh -huh. es desdoblable y se hace un póster, está marcado, güey. Se me monta. gusta tanto que estén marcados <ríe> y bien, entonces ¿verdad? ya los discos el, los vinilos están en una funda por pues, separado y sí, entonces sí, dije sí. quiero más güey. pero pero es sí. difícil comprar discos güey. no son tan baratos
2: uh -huh.
1: y pues te puedo decir que al principio se veía fácil empezar a comprar todo por Amazon porque hay muchas reediciones uh -huh. y están a precios accesibles están más baratos que en las tiendas sí, sí, sea, sí. la neta y casi, casi todo el catálogo que está en Amazon lo usan muchas tiendas. Uh -huh. Entonces, pero tampoco quiero todo, güey. O sea, lo más nostálgico, si encuentro un disco que me encanta, que me encanta, digo, órale, lo voy a pedir, güey. pero uh -huh. uno o dos. Y me llegan a la casa porque no me emocionan tanto,
2: güey. Uh -huh. Uh -huh.
1: Me empecé a emocionar más cuando dije, voy a empezar a irme a la calle, güey. Sí, o en un viaje. Ajá. Y que llegues y digas, verga, güey, este ya lo, o sea, ya lo tengo en físico. Llévatelo, está en físico, llévatelo, está muy chingón. <risa> y entonces, pero fue azares del destino, tú no lo Tú no te imaginabas que ese iba a llegar a tus manos. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, pues, pues así fue cuando dije, güey, pues quiero más. Sí, pero, sí. pero definitivamente me gusta más salir a la calle y lo que me depara el destino. Sí, bueno. En la Ciudad de México está bien difícil. Hay muy, he conseguido mucho. Ajá. No sé cuántos discos tengo ahorita, porque no lo, no soy uno, no compro a lo loco. Ajá. Ajá. Destino cierto dinero, pero wey, una vez cada tres meses, una, o en un mes compro, un sábado sí, un sábado no, un sábado sí, y no vuelvo a ir como durante seis meses. Sí, sí, sí. Y, pero este, pero salir a la calle y encontrártelos es lo más chido. Y diguear o sea, y diguear cosas que no sabías que existían. Sí, bueno. En, te platicaba, vamos a hablar un poco, o sea, tú no dices un disco, sí, güey el uh -huh. vinil, los, en el formato vinil no solamente hay LPs uh -huh. están los, los 12 pulgadas que pueden ser maxis o sencillos sí. uh -huh. que uh -huh. prácticamente es un producto más como creo que para DJs, Ajá. o para un coleccionista que dices güey, tengo el remix y tengo la madre, ¿no? Porque sí, al bueno. final traen a veces traen las instrumentales, los remixes Ajá. y demás, sí, entonces pues, o sea no nada más sales a la calle y te puedes, y te cachas un LP, te puedes cachar un 12 pulgadas, casi no he visto 10 pulgadas, este, hasta están los láser disc y esas madres, pero bueno, no tengo manera de reproducirlos, Ajá. pero pues el abanico de oportunidades se abre. Y entonces, sí, sí, sí. ¿para qué los quieres? Pues bueno, en este afán de, ok, ok, quiero incursionar en, en, en mezclar y compartir música, porque algo que todavía no me considero un DJ, Ajá. ni tampoco ha sido mi camino vivir de ser DJ, es mi hobby. Sí, sí. Y, y pues si me dices... Ya soy DJ ¿Estás a nivel de un güey de California? No ¿Estás a un nivel de un güey underground de Nueva York? No Sí sí siento que tengo tablas a nivel sí, local sí sí. sí, sí, sí Te puedo decir que sí puedo cumplir con mucho más que mucha gente Ajá Pero, pero al final algo que también he aprendido con sonido líquido Es que queremos estar a nivel internacional güey. Sí, no te bien. midas con el de tu cuadra güey. Sí, sí, sí. entonces no me o sea, todavía no me gusta de que que diga yo soy un dj uh -huh. porque faltan muchas me falta en el camino aprender muchas cosas más uh -huh. para, para 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 competir con gente no bueno. pero sí pero bueno entonces este te decía entonces, dije, wow, ¿por qué no ¿Por qué no también compro este 12 pulgadas? Este remix está súper bonito. Sí, sí, sí. No lo conocía, o sí lo conocía, pero ya está en vinil y son ligeramente más baratos. Posiblemente LPS, es que es muy difícil. Si tú te vas a comprar usado a las calles, Valderas, El Centro, no sé. Yo casi nunca iba a mercados así de... De usado a Santa Marta ¿sí? Dicen que antes pues, puedes agarrar Pacas de discos en 50 pesos Pero nunca he o sea. ido sí, sí, sí. No sé qué vas a encontrar uh -huh. este, Pero bueno Digamos en esta En este sector del centro histórico Valderas, este algunos mercadillos De la ciudad así Pues a lo mejor un LP Te cuesta Alrededor del usado jodido No madreado Sí, sí, sí Ligeramente maltrató, no sé, 400 pesos, andarán 300 pesos a veces. Ajá. Pero los sencillos, los 12 pulgadas, los agarras en 150. Luego te dicen que porque son como padillas y pues que 200. Pero con tus 100, 200... Entonces sí, sí, sí. pues andar comprando discos de hacienda a 200 pesos no se me hace tan gravoso, güey. Ajá. Y he encontrado bastantes cosas padres, güey. Sí, sí, sí. Y pues eso es otro tipo de... Digueo que nutre, no es que esté nutriendo mi colección, porque es un sencillo, no nutre una colección, Ajá. pero sí nutre la posibilidad de que yo puedo estar haciendo más. Si no tengo ese remix, ya lo tengo, lo puedo ripear, lo puedo hacer mp3 o puedo, o puedo pinchar vinilos, güey. Sí, porque sí, tengo, sí. tengo ya ciertos ya tengo ciertos números de discos Ajá. que te puedo tocar 4 o 5 horas no O Más, güey, o no sé, <risa> más, no sé cuántas es horas chanda. Porque no, no no vas a poner todos los tracks de Sí, la... sí, no, no, pues no Es el mejor sí. track de este disco, el sí. mejor track del otro Pones uno dos de un track Pero uno en el momento de aquí, en el inicio Sí, sí, sí Pero ya tengo, o sea, y eso, de eso también quiero hacer O sea, no quiero decir que, que quiero ser un DJ de, de la computadora, güey y, y pones todo en sync, en uh -huh. automático y a volar, güey, ¿no? O sea, siempre me he esforzado algo que me enseñaron tanto T-Capital como DJ Freak Ajá. es pues a la vieja escuela, güey, empata con el oído güey, empata y vuelve moviéndole al pitch y demás sí, sí, sí. Eh, y he sido bastante respetuoso de seguir así, tanto así que he tenido la oportunidad de, de intentar unas 3, unas 4 veces pinchar uh -huh. vinil y no se me hace nada difícil, güey, porque yo ya sé empatar, sé oh. mezclar perfectamente y si estuviera viciado con el botoncito del Zinc, que ya lo tienen todos los mixes que traen el software, sí, 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 sí. pues te vuelves loco porque no tienes esa sensibilidad. Sí, Entonces, pues, te digo, empecé a coleccionar discos porque me los fui encontrando, me fui emocionando. Y porque me sirven para mezclar o me sirven para escucharlos en casa, güey.
2: Oh, ¿Y tienes lugares favoritos para llegar aquí en México? Bueno, pues, aquí en la ciudad. Pues es lo que los estoy
1: descubriendo y en todos lados he encontrado. O sea, te puedo decir que mis rutas preferidas es el centro histórico.
2: O sea, ahí es donde te mueves tú y.
1: Es donde me muevo y conozco dos, tres puestos que yo ya sé que. O sea, es que no hay tanto, güey. O sea, Ajá. realmente no hay tanto. Tú vas a Valderas y. De los nueve o 15 puestos que te venden discos bien viejitos de de Ava, de José Alfredo Solís y de puta, y encuentras a Timiriche sí, sí, y sí, encuentras sí, a. Sí, sí. Y es eso, güey. Y bueno, al menos yo no soy productor, yo no sé. Yo no he nunca incursionado en hacer beats. Uh -huh. Entonces yo no, yo no compro discos para extraer un sonido. Sí. Entonces no digueo así mi para es para trabajar con la canción que me va a ayudar a hacer un set, un set, un mix. Okay. Entonces, estoy sobre los beats, estoy sobre las acapelas, estoy sobre las instrumentales, los remixes y los LPs, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, pues en Valderas habrá uno o dos güeyes que yo ya sé que dentro de lo que compran para revender, uh -huh. te vas a encontrar por ahí un 12 pulgadas de Madonna que trae un remix bien chido y de repente... Un día te toca que te encuentras, o sea, es que te digo, puede haber, o sea, un día me tocó en Valderas uh -huh. una gran suerte, güey, o sea, llegué a uno de mis puestos preferidos y empecé y dije, verga, este, el LP de uh -huh. Warren G., de I Shot the Sheriff, creo, se llama, no Take a Look of My Shoulders, es el segundo uh -huh. disco de Warren G., Nuevo güey, o sea no, yo mientras mamá, le dije sí. al güey, Yo mientras no, le dije mamá, al güey ¿Y cuánto vale? Con la uña lo fui rompiendo sí, 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 para, sí, sí, que sí. Se, para sacarlo Y que él viera que no estaba empaquetado güey? Sí, y ese día le compré como ocho que él consiguió en una paca Le compré como dos o tres de Jay-Z De Redman y nunca más Volví a tener suerte y agarrar Nuevo 10 de rap Wow. y ay, ay, ¿tienes de hip hop? Sí, en esa caja. Ay, güey, otra vez Tecnotronic, caló, cabrón, este, y Snap, y Snap, y te ponen así pinches discos como ochentas, noventas dance, Ajá. y así, ¿no? igual funk y así, o sea, está muy viciado lo que encuentras. Sí, sí, sí. Pero siempre encuentras, siempre encuentras algo, güey. Y entonces por eso no voy tan seguido Porque esos güeyes no van a recomprar Y tener una colección en ocho días Sí, sí, sí Se esperan Oye. dos, tres meses Y vas y tienen lo mismo, lo mismo Pero entonces yo agarré Esta vez que agarré, visité, agarré uno de funk Agarré dos de funk Y o sea, una vez me encontré en un puesto unas, Unos de, de, de breaks Pero que son para hacer ejercicios de scratch De a track ajá Venga, güey, o sea, sí y hay puestos que son más de sencillos como te digo, no sé, de Sting, de Michael Jackson y así, pero también son unas cosas súper chingonas, güey, entonces conozco un poquito así de dónde puedo ir puedo acá, así y pero definitivamente, o sea si compro nuevo, lo compro web o en el extranjero uh -huh. Porque voy sobre lo que quiero, Ajá. a ver qué, no nada más a gastar a lo loco. Sí, ¿no? sí, sí. Y si compro usado he tenido mucha suerte aquí, y también cuando voy al extranjero y me meto a las tiendas de discos, ahí hay mucho, es mucho más fácil que encuentre, porque sobre todo los últimos años he viajado ciudades de Estados Unidos, y ahí está mi mero molde, ¿no? Pero por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy chistosa.
2: Ajá.
1: No sé, hace seis, nada, dos 2019, mil, dos mil a lo mejor a principios. Ajá. Me fui a Oaxaca. Sí, sí. Me encanta viajar. Estudié arquitectura y me encanta viajar, güey. Ajá. Este, eh, pues viajando por el bloque de la ciudad, el centro histórico que me encanta ir, Ajá. pues pasé por una tienda de discos. Dije a mi novia, espérame. Sí. Vamos a entrar. <risa> <risa> vamos a entrar. Sí, 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 sí. Y pues tenían ahí un bonchecito que decía funk y rap y eran cinco o seis, güey. Bobby Ajá. Brown, cochinadas, güey. Sí, sí. Pero platicando con la dueña me dijo que su esposo era sueco, güey. No. Mami. Y que su esposo estaba justo ahorita, en, bueno, en ese en esa día me dijo, Ajá. pues mi esposo ahorita está en Suecia. Sí, sí, sí. Y va a traer discos. Tienes algo en específico y con mucho gusto te lo traigo, le digo sí, pero yo me pasó mañana me voy a la Ciudad de México, pero uh -huh. es mucho más fácil que si quiero algo de allá me lo traes y ya nada más pago el, el pinche envío el adiós, de FedEx Simón. de Oaxaca, México, ¿no? Simón. Y bueno, por ejemplo, uno de los discos que más me encanta porque el arte está poca madre y porque me encanta sus Unidos, un grupo sueco de hip hop que se llaman The Loop Troop Rockers, no sé si los conocen tienen, no, no sé una, si tienen no. una canción con SFDK en no dicen el Lodo que es un ah, pinche güero vikingo con sí, los sí, sí hasta y rapea durísimo, Simón, Simón, bro. sí, sí, ya, ya sé cuál dices también con los años sus discos están ya bien feos, Ajá. pero te <risa> sí, puedo sí, decir sí. que, o sea Promo, el Ajá. MC, bueno, son varios MCs en ese grupo, pero Promo estaba durísimo, como en el 2003, tienen sus primeros dos o tres discos como grupo y como solitario, están Ajá. muy chingones, y además ellos son grafiteros, entonces, bueno, pues le dije a la señora, pues quiero estos, me regresé a la Ciudad de México, me mandó un WhatsApp, pues mi esposo tiene este, este, y este, y este. ¿cuántos quieres, cabrón? Pues ya llegaron. Y, y, y pues bueno, al final los compraron en euros en Suecia, que Suecia es uno de los países ¿no? de nórdicos del primer mundo. Entonces uh -huh. pues me dijeron, güey, están bien caros, ¿no? Pero, <risa> porque pues así sí. los pagó él allá, ¿no? Sí, Pero, sí, sí Y al sí. final dije, vale madre, güey, nunca va O sea, esta madre vino desde hasta allá sí, y man. ya llegó a mis manos. Y, ni, y hasta va a estar bien difícil conseguirlo en España, en Francia, en sí, sí, Portugal... Sí, sí, sí. No pagué tanto, mejor me vendió en el LP, el LP en mil pesos. Pero ha sido, creo que el más caro que he pagado. Mil, mil doscientos pagué por ese, pero al final a mí sí vale la pena. El sí, diseño sí, sí. está muy chingón. Pero en Oaxaca, güey, compré no, un disco madre. de Noruega, güey.
2: Está muy cabrón. O sea, ahorita que, que dices del arte y todo eso, ¿has comprado discos solo por la portada? O sea, sí. valiéndote madre. Sí, porque bien. así
1: es, así empieza el ligueo. Si Ajá. tú no sabes. Sí, sí, sí. Tú no sabes desde siempre, güey, sí, sí, las sí. portadas. Tú ibas a Mix Up Ajá. y te ibas a la zona de rap y empezabas a navajear así los CDs. Ajá. Y pues el que más te gustara, que no lo conocías, oye, wey, esta portada está chingona. Así fue, o sea, por ejemplo, uno de los discos que, que compré sin saber, pero Ajá. la portada Ajá. me salió súper atractiva. Eh, en una ida a mix up me compré uh -huh. los dos discos del colectivo de rough riders que son JC, dmx uh -huh. y todo el eh, bueno dmx y su colectivo y este, todo su colectivo de dmx este, porque la R está bien chingona, güey. Yo lo vi en, en CD y dije, pues, venga, ¿no? Sí, bueno. Yo nunca los había escuchado. Y luego ya descubrí, bueno, coincidió que yo ya había visto los, el, bueno, el, el, disco, el sencillo de, de Rock Rider Athen, que salen todos en moto, me gusta mucho. Entonces, el disco tiene buenos, buenos tracks y unos guacala. Pero bueno, siempre te atrae una portada. Y si no lo conoces, así es como te enamoras, güey. Entonces, sí, sí, sí. cuando voy a digear usado. Ajá. Me enfrento a un chingo de portadas y tengo que ir descubriendo si hay portadas. Por ejemplo, hay spots como retroactivo en la Roma uh -huh. que tiene tornamesas. Sí, sí. Tú agarras tu bonche de, quiero estos 15. Sí, 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 y sí. te vas a la torna y muchos te decepcionan. guácala ¿no? Porque bueno, yo calo todos los tracks. Sí, sí, sí. Calo todos, bueno, calas, calas que, bueno, por lo regular ya las tiendas ya se hicieron la selección de que el disco no esté pandeado, madreado, rayado, así. Uh -huh. pues ya confías y suenan bien, tienen buen sonido. Entonces, ah, los agarras y, y pues va. Este no, y de repente dices, uy o sea, a mí me encanta. Me he vuelto los últimos 4 o 5 años adicto a los samples, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, este, y de repente dices, güey, luego, luego los detecto, güey. Esta canción, la, la de... <risa> o sea, este pedacito de break sí, sí, de, sí, sí. de funk está en un pedo de, de A Tribe Called Quest. Y vale. nada más por esa pinche canción me lo llevo, güey.
2: No, ves.
1: sí Tampoco es que estoy pagando un disco en 500 sí, pesos. Sí, sí, el sí, disco vale 100 pesos y nada más por el sample me lo llevo, güey. No. Pero o trae, o, 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 o luego digo, bueno si un día quiero hacer un blog pinchar un bloque de, de funk, disco uh -huh. y breaks, pues tengo que tener entonces, pues, cuando luego veo oportunidades de 50, de 70 pesos y así, pues me llevo unos 4 5 y ahí ya tengo 40 y ya si me dicen que si quiero tocar un set de puro funk, estoy listo, güey, ¿no? ¡Huevo!
2: Uh -huh. y entonces, <coughs> que hablaste del extranjero, ¿cómo fue tu primera impresión llegando a otro país y empezar a lidiar en otro
1: país? Pues, pues te podría decir que es que por ejemplo, te platicaba las tiendas, de, o sea, el mercado y las tiendas en la Ciudad de México y en otros países es lo mismo. Güey. O sea, uh -huh. las tiendas que venden nuevo y quieren que la experiencia de visitar la tienda, uh -huh. conocer el... Enamorar a los que no están enamorados del vinil, uh -huh. para esas son esas tiendas, uh -huh. ¿no? Que disfrutes el momento. O sea, no sé, yo entiendo que pon tú, por ejemplo, la M está haciendo una gran labor, güey, porque está está llevando al mercado y a esta escena musical que no tiene ni idea de la música a, a negra en general, uh -huh. y entonces hay mucha gente que ahorita ya es adicta, uh -huh. porque a la tienda, sientes el feeling, conoces, y no todas las tiendas tienen ese, de hecho muy pocas tiendas en la ciudad uh -huh. que están diseñadas para que te metas y disfrutes. Sí, sí, sí. Si a ti te importa, si lo que no quieres pa es pagar un disco caro y meterte al cochinero y conseguir lo que quieres, vete a <ríe> las tiendas usadas. Sí, bueno. Que por, por lo regular así es todo el mercado en todo el mundo, y, y todos nuestros raperos productores favoritos no van y compran en las tiendas Fifi, güey. Compran en la suciedad, güey. Sí, sí, sí. Entonces, porque compras a mejor precio y encuentras lo que tienes, ¿no? Entonces te podría decir que, por ejemplo, pues, la prima en el... Te decía que en el 2009 fui al Rock Devils, me fui con el Saque y con el Asgar y este, y ahí este pues conocí Amiba Records, conocí Fat Beats, pero en esa época yo no con yo no, no sabía, güey. Yo seguía en mi pedo MP3, güey. Las vi y pues eh, Amiba Records se caracteriza por tener pues, una galería enorme de discos nuevos y usados, más usados que nuevos, güey. Uh -huh. Pero es como meterte a una horrera, güey. Sí, 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 sí pues, <risa> está muy grande, güey. Sí. Pero bueno, pues esa vez la conocí y me sentí en el cielo, güey. Aunque no me sentía tan consumidor. Pero bueno, después, ¿qué te puedo decir? O sea, pues he ido a San Francisco. En San Francisco también hay Amiba Records. Está Rasputin y compras usado y está chido. Y pues ahí también cada vez que voy, pues agarras. Es casi lo mismo. Los precios son casi lo mismo. Aquí pagas y compras un disco nuevo por entiendas como... La Roma Records y así, este, revancha y demás, pues los compras en 700, 800, allá los compras por 30 dólares, 25 dólares, 30, 40, bueno, ya puede haber más casos sí, sí. ¿no? Pero son 100 pesos más, son 100 pesos menos que es la importación y lo que mm -hmm. se ganan ellos y demás, ¿no? Igual, compras un sencillo Aquí yo los agarro mugrosos en la calle A 100, 200 <risa> pesos ya, las, ya los agarras Tres dólares, cinco dólares, ocho dólares Pero se mueve más El Ajá. sencillo, porque creo que está menos viciado Ahorita que ya es un fenómeno a nivel mundial Todos quieren tornamesas Todos se sienten coleccionistas y así Pero no todos agarran un sencillo sí, Porque sí, no sí. todos son DJs No todos están en la cultura de agarrar De Ajá. agarrar algo para... Una alternativa, ¿para qué quiere un remix? No, yo quiero el disco, ¿no? Entonces, encuentras mucha, hay muchísima más oferta así, pero bueno, regresando a eso, creo que hay una tienda en Chicago que me encantó, no me acuerdo del nombre, muy chingona, y me llevé varios discos usados, y además ahí encontré las instrumentales de uno de los discos de Della Soul, el, igual es el Mosaic. Que están vestidos de astronautas Ajá. Estaba, Eso me hizo el viaje wey. Las instrumentales <risa> Las instrumentales, wey, sí, sí, el disco sí. y, y Pero por ejemplo, o sea, te digo en Chicago, hay buenas tiendas Agarré varias cosas También, o sea, nunca es viajar por comprar discos Voy, conozco la ciudad Y me okay. dedico un día, o un día a un lado Y otro día a un lado, porque no me dan más permiso Ajá. Y pues, por ejemplo, fui a Nueva York El año pasado Front Table Lab, tiene Ajá. una oferta, la tienda que digas, es muy bonita, porque todo el mundo la, no, no es muy bonita, güey, tiene, o sea, entras y tiene su serie, sus exhibidores de accesorios, mixers y ahí tiene cosas, pero pues todo está al mercado, o sea, todo está igual de caro, güey, sí, sí, sí. y pues ahí comprarte cinco discos es cuatro mil pesos, no, wey, o sea, tres mil pesos, ¿no? porque Ajá. todos valen 800, ¿no? la, traduciéndolos de dólares a pesos. Pero, me, por ejemplo, yo no conocía A1 Records, uh
2: -huh.
1: hay un chingo más, pero estaba muy cerquita y es la que le di más referencias, donde muchos han grabado Digging in the Crates o, o graban, perdón, Freedom Roulette, uh -huh. Masafil y se van a esa tienda. Es una tienda, está muchísimo más chiquita que, que Retroactivo, güey, la mitad de Retroactivo. No. ¿no? pero está ahí, o sea, su sección de hip hop es enorme, su sección sí, sí, de sí. funk, su sección de 45s, y está muy cagado porque están, bueno, la vez que la visité había Ajá. un güey pinchando, estaba pinchando su, su colección de viniles, sabía mezclar, Ajá. estaba colección mezclando un... puta, yo estaba fascinado, un güey oriental, no sé qué chingados era, Ajá. creo que es el que opera, creo que es el como el que opera, no sé si sea el dueño, Ajá pero fue una experiencia poca madre, pero la tienda está súper mugrosa, súper fea, güey. O sea,
2: no. pues la experiencia, pues, métete
1: al basurero y encontrarás oro, güey. Sí, Entonces, este, pues casi siempre en la, las tiendas que he conocido son tiendas muy feas, porque simplemente te están vendiendo el... están por, Tienen a la venta pilas y pilas y pilas de discos. Uh
2: -huh.
1: o sea, y me uh -huh. conviene que sea así, güey. Te puedo decir que a mí me gusta más ir a, al centro uh -huh. y decirle al de que me vende y me, a ver, me llevo este de Michael y sé que como es Michael Jackson, igual le dice me vale madre o es Michael, te lo doy caro ajá. y me, doy, me llevo estos tres él no sabe lo que me estoy llevando sí, yo ya bien. los escogí, para mí valen oro sí, pero bien. él no sabe qué me llevo entonces, eh, dame 500 por los cuatro y güey me llevé unas cosas que yo considero que son joyas ajá es como ir a comprar tenis antes Sí, 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 antes cuánto sí. por los Jordan y te ves bien emocionado Te los dan más caros sí, ¿sí? Entonces tú también tienes como que me llevo o sea, estas basuras soy, O sea, <risa> o sea ¿sí, man, si sí, crees sí, sí. que
2: existen mañas dentro del video O al menos tú las ocupas, esas mañas que acabas de decir ¿Cuáles mañas? Ajá, ese de... Llegar, pues ah, me mañas, lleno, mañas, mañas Mañas,
1: ajá Pues sí, güey, o sea, bueno, no son mañas, güey Pero, por ejemplo, te voy a decir algo que a los lugares donde cuando voy Que, llevo, que no, hay, no tengo cómo escuchar música, güey Sí, sí O sea, tengo mi tornamesa que me compré la portátil, la... La PT One de Newmark hace es Scratch, pero Ajá, no le vale. voy a andar paseando en la calle sí, o sea, y Ahí me va a hacer lo interesante. <risa> pues. Sí, sí, sí. Entonces, pues <risa> me voy a Valderas o a donde quieras, güey. Pues, ¿Qué hago? Emputiza. O sea, lo que siempre hago cuando voy a Digger es me llevo mis audífonos. Ajá. Y pues, pues emputiza YouTube. Así tal cual escribo la canción como dice el disco. Sí, remix, sí. Juanito, remix, Petipito Pito 2, güey. Ajá. Y a veces sí, casi siempre las encuentro, güey. Entonces luego, luego la escucho, y digo, no, está re fea, güey. No me lo llevo, güey.
2: No, o wey. Sí,
1: sí, sí, sí. O sí, güey. Y hago mi, o sea, eh, hago mi request, mi, mi búsqueda de si lo que, esa portada que me encantó, Ajá. es lo que espero. Luego, luego lo busco así en YouTube o así. Y digo, va, güey, lo agarro, lo, lo separo, güey, lo separo y así, sí, sí, porque sí, sí. si no, pues sí. es como comprar a ciegas Ajá. Y luego me voy, a, me voy a hacer así de una montaña de discos que ni me gustan sí, Una vez todo. intenté hacer eso, Ajá. una vez me puse el reto de tratar de buscar así, practicar pues, scratch con jazz Ajá. Y compré como ocho discos de trompetistas así, pero no me sirven tanto, güey, ahí los tengo y no los uso, güey O sea, y nada más los compré a ciegas, güey Sí, sí, sí y así, o sea, eso te puedo decir, tus regalo, güey. Me estorban mucho, güey, pero... Pero así pasa, güey. O sea, la verdad es como que, en todo, sí, cuando sí. no eres... O sea, el tiempo y las... Y el el, la prueba y error te va, te va dando la madurez y te va dando el callo para hacer las cosas. Te tienes que aventar a lo güey. Y, y, o sea, te digo, he comprado cosas que digo, ah, qué pendejo, güey, me lo dieron más caro. O, güey, esta fue una gran compra. Y aún así... No es porque ya voy a los lugares y me... No, ni, ni se acuerdan de mí, güey. No, siempre wey. tengo que jugarle otra vez al... Güey, mira, me voy a llevar ocho. O sea, hazme un par. O sea, en sí, la sí, calle sí. es más fácil. Si tú vas a una tienda, tienes sus precios establecidos y no te van a hacer un descuento pues sí, pues, por sí. así, porque pasan el código de barras y es una compra. Wey. Entonces, pues, poco a poco, pero te puedo decir que llevo bien 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 creo que llevo como tres años y medio Ajá. comprando discos periódicamente uh
2: -huh.
1: y a mí me relaja mucho güey. salir un sábado con mi mochila güey me voy al centro el, te digo me voy caminando a pie en ecobici y uh -huh. e ir de un puesto a otro me, me chuto tres cuatro horas voy con mis audífonos escuchando música me paro en un, en un puesto reviso ay, y tal y regreso a la casa con las manos vacías no hay, no hay pedo, pero casi siempre me traigo uno dos, o hay días que me hace la comp, o sea, he encontrado cosas que yo no sabía que existían, güey un sí, día sí, me sí. encontré un remix de la de Yamiro Kwai, Ajá. Eh, de la, es el soundtrack de la película de Godzilla,
2: Ajá.
1: pero es Yamiro Kwai. pero es un remix de J. Dila, yo no sabía que existía güey, no sabía que existía no, mames. O sea, me he encontrado en esta ciudad He comprado como cuatro sencillos De diferentes uh -huh. grupos En los que ha estado inmiscuido J. Dila y tengo los sencillos De los remixes, güey no, Yo, no, por ejemplo, no he comprado Ningún disco de J. Dila, me da hueva güey. Sí, sí, sí. O sea, nunca Ay, güey, el Champion Sound y Todo el mundo los tiene, güey no, Yo ya los tengo en MP3 Los tengo, disfruto los beats En algún punto, uh -huh. me los podría comprar En vinilo, güey Sí, sí, sí. O sea, es, es de mis productores favoritos. Uh -huh. Pero no estoy comprando por por, por...
0: ¿Por el hype? Por el hype. Y, por ejemplo, tú eres así como... Bueno, no tanto por el hype, sino por... Yo siento que más por dejar un registro. Si tienes así como una cuenta de discos o algo así como para mostrar Todavía tu, no te voy a decir colección. algo. Por ejemplo, si empezamos uh
1: -huh. a hablar de comprar por internet... Todavía me siento inseguro en ese mercado so, porque, Y sobre todo porque no es la misma emoción, güey, ¿sabes? Uh -huh. Encontrártelo, por ejemplo, ir a o sea, ir a una tienda Por ejemplo, algo de lo que me arrepiento demasiado es, No creo, creo que estuve... Creo que fue a, a mi viaje a Chicago, no me acuerdo Vi un disco que me encanta de Kev Brown de un MC Que se llama, creo que es el What I Do que está fabuloso ese disco, costaba 30 dólares, pero ya llevaba varios y uh -huh. dije, hoy no, güey, ese disco ya no está en venta nuevo, güey, y está muy chingón, y bueno, pues al final dices, bueno, no es que me iba a quedar pobre, pero era como aumentarle, o sea, porque luego sí, cuando viajo y de repente dije... Me meto la maleta 20 25 discos, pero bueno, la mayoría son 12 pulgadas, así Ajá. pero pues ya reviso el ticket y pues no hay pedo, es mi viaje, sí, pero sí, o sea, sí. dices, ay güey, fueron 7 mil pesos de discos o 5 mil pesos, <risa> <risa> o no sé <risa> o fueron sí, 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 4 mil pero... pesos de discos, Ajá, sí, no sí. fueron mil, güey sí, fueron sí, sí, sí. entonces uno más, uno menos, dices güey, basta, ¿no? no lo compré y me arrepiento, entonces luego digo, ay güey, pues estaría bien ya, con por ejemplo quiero cierto tengo el anhelo de encontrar ciertos discos en algún migueo, pero pues, si los quisiera inmediatos, discos, pero están más, están un poquito más caros porque juegas a la oferta y la demanda, ¿no? Uh -huh. Y en México no hay nada de oferta, pero pues como es internacional, ahí es la demanda internacional, güey. Uh -huh. y, 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 y yo no sé qué tanto se mueva el mercado, pero es algo que no me no lo he hecho porque no me emociona. Por ejemplo, ahorita en la pandemia eh, he conocido como tres tiendas, eh, de, de gente que mueve discos Y no están en la Ciudad de México uh -huh. Ya les compré Les hice una compra pequeña Vi su acervo y dije, va, estos dos o tres va Y, y los, me llegaron por Paquetería y está bien Me emocionó descubrir Que en una página mexicana Estuvían esos discos Perdidos güey.
0: Pero uh -huh.
1: va, nada más por eso Los compré, porque sí, me sí, emocionó sí. Descubrirlos ahí, güey porque pues, si te metes a discos, están todos los que quieras. ¿no?
0: pues eso sí. Pero, por ejemplo, nomás como para tener un registro. Sí, sé que se puede
1: hacer, pero no he hecho la cuenta. Posiblemente sí, pero no sé qué ganas. Nunca lo he intentado. Te digo, pues, eh, me tendría que instruirme más con gente. que O sea, por ejemplo, posiblemente hay gente, gente que ya tiene más de 3.000 discos. Posiblemente es necesario. Porque si tienes eso ese número de discos es porque ya estás muy clavado en ese pedo. Tienes que controlar tu información y, y también estimas que como gastas, crees que es tu pinche tu caja fuerte y tienen un valor y no sé. Pero sí vale la pena para tenerlos como dato y dicen que sirven para que tú sepas cuál es la... Tú los compras en la calle, 200 pesos y a lo mejor ese disco que tienes de 200 pesos en Discogs por el valor, por el tiraje y así... Puede valer 1500 porque es el segundo tira, no lo sé. Uh -huh. Es para saber, es como cuando yo coleccionaba tarjetas de americano. Hay revistas que existen que te dicen cuál es el precio de tus tarjetas, pero yo no las compraba para saber cuánto valen porque no era como compro, compro pues, centenarios, güey, los guarda sí, 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 no, sí. no esperas que valga. Exacto, mucho entonces tiempo. simplemente no he incursionado en Discox porque al día de hoy no me es este emocionante pero creo que algún día lo voy a hacer para explorar ese mercado en este sentido de aprender de, del digging este, a nivel internacional ¿no?
2: y hablando un poco tal vez estas dos preguntas son en contradictorias pero crees que la primera es crees que existe una cultura del digging aquí en México y la otra es qué diferencias ves del digging en Estados Unidos a la de aquí en México si es que existe la primera pregunta
1: es que sí hay un mercado de Digging, güey. Ajá. Pero de Rap no hay, de Hip Hop no hay, güey. Porque okay. ya no hay, o sea, ya ta, la tecnología ya está tan cabrona que pregúntale a todos los productores de, que, a, que hacen música, ya ni uh -huh. siquiera de Hip Hop. Sí, sí, sí. Que de dónde agarran los sampleos y pues están en la red, agarran el MP3, le cortan el pedacito, lo meten al software y ya tienen el sample. Uh -huh. Entonces seguramente años atrás le puedes preguntar a la mayoría de estas personas que han forjado la escena de hip hop y te dirían, sí, güey, sí, 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 tuve que, que ir a agarrar vinilos a lo loco y corté un cachito porque, pues, a lo mejor en el 2003 uh -huh. era un desmadre conseguir música en, en, en internet, ¿no? No sé, uh -huh. o en el, 90, en el 2001, no lo sé, güey. Pero ahorita, o sea especialistas no uh -huh. creo eh, yo a mí me atrae mucho el, el cómo hay gente que protege esta cultura es más por pasión uh -huh. que porque ellos quieran dejar bueno yo creo que es un pasión y dejar un legado no tanto por por ejemplo pero pues en aprender y ver ver personajes que de plano sí son coleccionistas de plano sí son djs estrictamente vinil y así pues hay gente extremadamente Cabrona en Japón, güey. En Japón, se, la, sí. la edición de no, discos no. es, creo que es los que más producen discos y más, más venden, güey. O sea, sí, lo, que se, lo que se hace allá, lo que yo veo, güey, está súper cabrón. Y en todos, la, en todos los países la gente similar haciéndolo, güey. Uh -huh. En Estados Unidos, aquí, en, en Francia, en Inglaterra, en todos lados hay gente pinchando discos y así. DJs o, DJs o selectas, como lo quieras ver, güey. O sea, uh -huh. sí hay, pero, o sea, si ¿sí hay una cultura del ligueo en México, sí, sí hay, porque uh -huh. yo al menos cuando de repente hay bazares de discos y la gente que se dedica a vender discos de manera local siempre tiene sus cajitas y siempre, son las, siempre se ven caras conocidas, uh -huh. pero pues es gente que te, un señor que puede ser tu papá y dice, yo estoy coleccionando puro rock de los sesentas y yo colecciono puro ochentas, güey, este yo, no, no, no sé, sí, sí. no es mi sí, generación uh -huh. pero disco super ochentas y gente que te dice rock rock nacional de los sesentas o sea, el ligueo uh -huh. y, la, y el consumo del vinil sí, sí hay así masivo, ¿no? Siempre estarás viendo en los bazares, a lo mejor van 100 personas o menos. Y de esos 40 están locos y compran mucho o, o, son, o, o tienen colecciones cabrosísimas en sus casas uh -huh. de otras cosas. Cuando yo voy, uh -huh. casi nunca he visto a una persona que identifico que esté eh, metido en el hip hop diguiendo vinil. No. Conozco a varios que sí lo hacen. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. No,
2: güey, entonces puedes decir que, que el digueo no es exclusivamente de hip hop no. O sea, siempre va a haber personas buscando sí, el
1: formato güey, es, un, es un formato güey, Que reproduce música Y, y da igual este, La música que sea, güey por lo regular, como refiere a épocas pasadas, pues son géneros musicales que vivían en el pasado y ediciones nuevas, güey. Pero no hay un no hay un mercado de vinil de música de banda y venderían un chingo. Sí. No güey, no hay. Wey, no hay
0: Hasta reviven el, el la sea, compra del tornado Nosotros siempre
1: hemos dicho que si quiere, o sea, que los raperos dicen que el México puede ser, tenía una industria musical de rap como, no, güey, estás mal, güey, la, la única industria musical que tenemos igual de poderosa que en otro lado es la música regional mexicana, güey. Esos sí son nuestros rockstars pues, que venden, o sea, hacen giras y giras y venden y hacen. Cabrón. Y se mueven por todo el país, güey, y generan cierta riqueza, güey, el recodo y esas. Esos güey sí hacen dinero como... Tu rapero favorito.
0: <risa> Hasta hace música con tu rapero favorito. <risa> de canales, sí, no mames. canales de música especializados en el género, wey. medios,
1: medios Ay, de comunicación, cabrón. revistas. Pero bueno, wey, sí hay digueo, wey, pero yo no sé. Y a mí me gustaría conocer o sea, gente que me o sea, como entre cuates o gente que no, así de, guay, pues yo tengo cierta colección, ah, pues qué chido o sea, conozco gente, por ejemplo que no son mis amigos los conozco pero sé que tienen cierta una colección decente de discos uh -huh. ahí o sea me viene a la mente y, y mucha gente mucha gente habla de ello que por ejemplo el SK-1 un DJ de, del sur de la ciudad uh -huh. Era el, el DJ de, lo, de las cabezas muertas y chicos de los 2000s. Él coleccionó discos muy fuertes en los 2000s. Y él, y él aprovechó esa época y tiene muchos. O sea, yo mataría por... Bueno, nada no, es absurdo decir eso. Pero me encantaría <risa> tener un vinil de solo lo solo. Él los tiene, güey. Porque fue su época. Porque los compró en esa época. Wey. No, mames Tiene una colección muy fuerte de rap eh, americano y rap español, güey. No,
2: está muy cabrón. Entonces,
0: Entonces, bueno, disculpa En ese sentido, podríamos decir que Digging solo está eh, Solo se remite Como al formato físico No puedes como tal diggear en, en Las redes, así como, no, no sé
1: digue, es como el verbo Buscar, güey, sí 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 o sea, yo te puedo Decir digging in the web Y eso hago todo el tiempo para Agarrar los discos que no pretendo Comprar, que es mucho más Y estoy, yo diggeo Demasiado en la web para adquirir MP3. No mames. No,
2: ¿Y dónde es donde más guías en la web? O sea, en, ¿en Spotify. ¿en no, 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 no.
1: Ah. O sea, podría. Es que eh, yo no, yo no soy tan tan consumidor de las de los nuevos formatos. Yo incluso no te sé decir si en Spotify puedes comprar un disco y dejarlo almacenado en tu computadora. No lo sé. No creo que no. Puede. Tú pagas una cuenta y tú lo con, tú lo escuchas de lejitos, pero no te pertenece. Sí, sí, sí. Entonces no me gusta Porque yo, yo tengo cuenta Y la escucho Ajá. todo el día Pero Pero la música que yo tengo almacenada En mi disco duro que uso Como mi segunda colección Como para pinchar, para así No puede ser así, güey Entonces yo sigo, yo sigo Haciéndolo como aprendí en los 2000 Me sigo metiendo a blogs Y madre y media para conseguir los zips Y demás no, no. Y ahí, pues sobre todo porque me interesan los discos. Disco, bajo los discos completos. Sí, sí, sí. sí Si voy por un track, bajo el disco completo, lo escucho, porque a lo mejor el siguiente track está igual de bueno, el intro está de lujo, o un interludio me sirve para un scratch, lo que sea, pero... bajo los discos completos porque aprendí a escuchar discos completos.
2: No.. no sé. que hablas de discos... ¿Tienes un aproximado de cuántos discos has escuchado?
1: ¿Escuchado? nada, no, muchísimos, wey, muchísimos. Tengo, han sido tendencias, o sea, sí, y creo sí, sí. que es muy importante, o sea, no te puedo decir qué me gusta más, qué me gusta menos. Todo me ha ayudado mucho, o sea, por ejemplo, en el bloque de los, te digo, principios de los noventas, pues todo era como rap dance. Ajá. Tecnotronic y todas esas cosas. Llegó el rap de los noventas, de, de los inicios de los noventas, y pues lo consumí todo. Te puedo decir que todo estaba visto a, de la, a la costa este, ¿no? uh -huh. Todo el boomback neoyorquino y demás. Pero pues después llegó, luego, luego lo que todos saben, la ola de NWA y Doctor Dre sí. y la uh -huh. madre, el 91, 92, 94, 95, pues lo dominaban ellos y volteé a ver eh, la costa oeste. Uh -huh. Me encantó el sonido funk, G-funk. Te puedo decir que, por ejemplo, a mí me encanta el... Yo no soy tan fan loco de los discos de Snoop y de uh -huh. Dre. Al principio, o sea, puedo decir que el Chronic y el Doggy Style uh -huh. son mis favoritos de ellos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, me encanta el disco de Warren G. de G. funkera G. Lo tengo en CD y lo conseguí en vinil porque es un disco que me gusta mucho. Uh -huh. Pero, por ejemplo, al haber mirado eh, la escena de California, la, la del estándar de Death Rock Records y así, uh hubo un bloque de mi vida que me encasillé en escuchar más G-Funk uh -huh. y o sea, yo ya había, había visto, pues, que es un colectivo. Entonces yo ya conocía a The Dog Pound, me encanta, el primer disco de The Dog Pound que uh -huh. se llama Dog Food y Corrupt es un gran MC. Me encantan los beats de Das Dillinger, esos güeyes en sus discos y como... O sea, por ejemplo, el, el G-Funk, o sea, empiezas a entender luego que luego... Hay, hay, hay estilos musicales que la o sea, la música es una preciosura y sus raps son una porquería, uh -huh. ya sea por sus, por sus flows o por sus temáticas, entonces también... Este famoso gangster rap uh -huh. de la costa eh, oeste, uh -huh. me encantan la, sus melodías, a veces me aburren sus letras, güey, pero escuché mucho costa oeste en esa época sin conocer la otra parte de la costa oeste, la descubrí después, o sea, te estoy hablando de consumir todo el G-Funk, uh -huh. Y otros años después conocí que existían los alcoholics, que estos los estudiaban este, de, de Exhibit y todos estos güeyes, y luego conocí a, a Tyler Peoples y así, entonces ha sido un ir y venir, o sea, han sido tendencias, que de repente sí, sí. me vuelvo loco con todo el colectivo que involucra a Dalet People, Si entonces otra vez me vuelvo Los Ángeles, Los Ángeles, y luego me fui a España como tres años, ¿no? Entonces, mames, puro España, Lo Solo, el Tote, CFDK, y, y la verdad me gusta más todo lo que se produjo en Barcelona en una época, creo que eh, Sevilla estaba muy marcada por, por, por los flows de los, de los sevillanos, uh -huh. Pero todos eran así muy similares y volteabas a ver la música de los. O sea, estoy hablando de 98, 2003, 2004 uh -huh. y Barcelona musicalmente les daba la vuelta. Madrid, todos querían ser callejeros, güey, todos eran pandilleros, <risa> todos eran pandilleros. Entonces, pero, o sea, hubo una época que me volqué durísimo a, a España y luego una época que dije basta de todo, me voy a poner a escuchar lo que se produce en mi ciudad, güey, en mi escena local, y, uh -huh. y pues te digo no sé, escuché todo, güey, o sea que, que los caballos del plan G, que caporal, y me o sea de lo simple, y de repente así una maqueta de quién sabe quién de sí, arriba, sí, sí. y todo lo que hacía la Ciudad de México güey. Y, y luego con, luego volví a, a conocer la escena de que protege a Little Brother, a Night Wonder, que es North Carolina, este, entonces era todo su colectivo, son como, hay como unos 15 discos de todos ellos, conocí a los Death Jokes y luego a los Rhyme Sellers y entonces, pero no, no siempre fue Nueva York, luego otra vez Nueva York, porque todo lo que escuché de niño no lo entendía, otra vez ya lo entiendo. Y me, me puse como loco escuchar la discografía toda de Della Soul, toda. Y luego, no sé, güey, conocí. Entonces, ha sido un ir y venir, güey. O sea, y eso es lo que yo creo que todo el mundo debe de hacer, güey. Porque si nada más dices que escuchas un pedacito te crees experto, pues está cabrón. O sea, y te sí, digo, wey. yo tengo, o sea, he tratado de indagar en la escena. La, o sea, Conozco pocos MCs de Inglaterra. Uh -huh. Tengo algunos discos de colectivos de Inglaterra. Tengo algo de Francia. No le entiendo nada al francés, pero uh -huh. lo agarré. Sí, Sobre sí. todo de lo poco que está muy relacionado con España. Uh -huh. Conocía, bueno, todos conocen a IAM. Le, le, todo eso. Agarré. Tengo varios discos de España, de Francia pero luego conocí a los Loop Troop que son de Suecia, güey, y luego me clavé, conocí tres MCs de, de Canadá, güey, y en Canadá empecé a conocer productores y MCs, güey, pero bueno, definitivamente siempre la industria, la bueno, todo está en Estados Unidos, uh -huh. pero pues voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, me gusta esto, o sea, te, te puedo que luego me agarra a épocas de escuchar puro puros breaks, puros breaks, puros breaks y uh -huh. samples, samples, samples y luego, luego me pongo a escuchar puro que tranada y remixes de pura gente de A-Track o sea, ir y venir
2: aunque uh -huh. a veces
1: consideres que no te gusta, pero sí, 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 sí. te da un aprendizaje muy mi cabrón ¿y ahorita con qué estás clavado? no, sigo con, la verdad sigo reaprendiendo re, re e interpretando lo que ya conozco, ¿Sí? o sea el coche estaba escuchando toda la semana Eric Sermon, güey, de discos que ya X, güey, pero sí, los, sí, los sí. vuelvo a reescuchar y digo, no mames, esto está chido esto no, esto está muy, ya, o sea eh, a tu cero es tú mismo, luego dices, güey, se ve que ya estabas en picada o no sí, o sí, sea, sí. por ejemplo ahorita que estamos en la pandemia, pues mucha gente está haciendo performance en pues en vivo, ¿no, güey? Uh -huh. Entonces, pues estoy, estoy viendo muchos DJ sets en Twitch uh -huh. Pero hay DJs de, Por ejemplo, estoy viendo un colectivo de California Que lo descubrí yo Y estoy súper... Pues me encantó su pedo, güey Pero todos los DJs que están pinchando Están pinchando un chingo de cosas Que se ve que bajan de SoundCloud Que no las reconoces, ni el Shazam Las reconoce, güey Son un chingo de edits de quién sabe quién Y son cosas que suenan súper frescas Uh -huh. Y pues ahorita dije, ah mira, pues me voy a poner a buscarle en SoundCloud productores y así Y, y a ver qué sucede, o sea, eh, podría decirte que pues últimamente por el, el espíritu del, de mi perfil como DJ de, Y tratar de animar fiestas, pues también estuve escuchando música, mucha música que yo creyera que fuera bailable, güey entonces, no, no. Dejé de, llevo 3, 4 años dejando de escuchar como el rap hardcore ortodoxo porque estoy enfocado en descubrir música alegre, música alegre, cómo la ensamblo, cómo la mezclo, lo así. Pero es un ir y venir, o sea, ya me aburrió. Quiero hacer un sí, mix sí, de sí. puro rap así, super bumba, pero quiero hacer como un tipo de soundtrack para grafiteros, así puro rap, así como que hablen de graf. O sea, son épocas, güey, sí, sí, sí. sí.
2: Y ahorita que, que estás hablando de los mixes, ¿tienes algún mix planeado
1: por parte de los que nos has dicho? No, sí, ¿Sí? o sea, te digo que, o sea, me, pues eso es lo que realmente más me, me emociona, o sea, mi aportación ahorita en este camino dentro de, de la escena y con mi crew, pues, a mí me interesan más los mixes porque tengo un montón de música ahí guardada, güey, uh -huh. o sea, que que quién la conoce y quién la escucha, güey. Y sí, la verdad es pero... algo que yo he aprendido es que, no, o sea, yo he aprendido a escuchar canciones en una lista de producción, uh -huh. un disco completo y y, o sea, un disco, si un disco está muy bien hecho, como muy emblemático, no sé, un quimera de solo lo solo que todo el disco tiene una atmósfera y así lo disfrutas muy completo. Pero uh -huh. si el disco trae el hit del momento, luego dos canciones bien aburridas y así, entonces a veces o al sea, dedicarle tu tiempo completo a un disco, uh -huh. se le vuelve pues, como aburrido. Entonces también el, hubo una época que me puse a escuchar muchos mixes de DJs. Y entonces entendí que también un DJ puede hacer una sesión grabada de 40 minutos, de 60 minutos, así. Y te tiene entretenido todo el día, todo el tramo, güey. Uh -huh. Ya sean mixes alegres, mixes aburridos, mixes reflexivos, de house, de jazz, de lo que sea. Entonces, este, pues entiendo que hacer un mix es como una banda sonora de un... A mí me gusta hacer un mix como de estados de ánimo. Entonces tengo, uh -huh. eh, tengo una cuenta en Mixcloud y tengo poquitos mixes, pero tengo un mix como en un, un mood romántico de toda esa música que me gustaba escuchar, uh -huh. romántica. Tengo un mix como más reflexivo... Tengo, o sea, por eso mismo dije, es que al final ya seas de México, de España, de China, de Japón, todos quieren pinchar los mismos breaks, todos quieren, o sea, África Bambata y Grand Master Flash, y entonces dije, y, y chin chingados mezcla música en español, ¿no? Sí, bueno. Entonces dije, voy a hacer el ejercicio, a ver qué sucede, sí, no sí. hay mucho para dónde ir, güey no todo me encanta, pero fue una búsqueda de ponerme a escuchar música que incluso nunca, nunca en mi vida hubiera querido escuchar, uh -huh. y hay cosas que dices guácala, wey, unas no es que dices bueno, nah". pero pues fue otro aprendizaje güey. y pues, lo que sea lo que se me ocurra, güey, o sea te digo, más bien, yo soy, quiero hacer como bandas sonoras para estados de ánimo, me gustaría hacer un mix como para ponérmelo, ponerme los audífonos y ponerme a hacer ejercicio wey. Sí, 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 sí o para, luego digo, si yo estuviera aquí en la cancha de básquetbol tirando con mis audífonos ¿qué playlist pondría? Sí, muy... pero pues me hago un mix como para, güey media hora para estar aquí en la cancha tirando, haciendo uh -huh. unos botes, entonces pues es lo que me gusta hacer, güey, como bandas sonoras, a huevo
2: no, okay. no mames, ya van dos horas güey. <risa> Si quieres lo cortamos aquí. Como y... quieras, güey. <risa> si quieres ser
1: parte uno, parte dos me da igual, güey. subes sí. uno una semana y a mitad de semana subes. Sí, igual estaría chido. Como mejor.
0: quieras, güey. La neta no sé. Sí, bueno, lo último que yo te preguntaría es... Mmm, eh, con el paso del tiempo, pues... El formato físico tal vez pierda más fuerza. Y es posible que en siguientes años ya no haya... Pues, la misma cantidad de, de vinilos que por lo menos hoy se producen. Teníamos desde hace mucho, ¿tú cómo crees que entonces va a tomar este rumbo, el día? O sea, ¿ya vamos a ser de esas personas que compran entonces los discos por el mero placer de tener, el, no sé, la mejor calidad en tu computadora? ¿O cómo sería ese siguiente? No, no
1: sé, güey, es que la verdad, yo no estoy peleado con ningún formato, eh, todo, o sea, por ejemplo, te voy a decir algo, es que sí es incómodo, o sea, tú puedes decir, pues, ah, voy a lavar los trastes, pones música en eh, tu bocina Bluetooth y estás lavando los trastes y no hay pedo. Ah, voy a poner un disco y voy a lavar los trastes y ya se acabó la última canción y la aguja está brincando. Pah, pah. Tienes que correr como güey a cambiar el lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es muy, es muy, este, te, de, te, de, te da, de, te, te, es muy demandante, ¿no? Tienes que poner el disco y no lo vas a observar. A mí no me gusta observarlo. Eh, al final, como como al fin estoy usando los discos no tanto para observarlos y como decían, pues me siento y lo veo y lo escucho y veo mi chimenea, pues no, yo, yo estoy más de los tíos tocar, lo saco, wey, pongo uno pero ahí se acabó el track o, pues más como en sentido de mezclar de hoy oh, voy a mezclar y voy a sacar 10, 15 y, pero bueno, entonces este no creo que que si, se, que si va a pasar, pues sí va a pasar, pero pues al final pues yo ya decidí que o sea, le voy a seguir teniendo cariño a mis tornamesas y si en, cuando tenga 50 años diga voy a abrirlas y voy a pinchar mis discos, ya son para mí, si ya, ya no está, o sea, se me fue una casetera para reproducir cassettes, ya no tengo para reproducir CDs, pero al menos voy a seguir conservando mis tornamesas y... Pues no sé, solamente que digas que en el 2030 y tantos ya, ya no existe la energía para conectarlas, <risa> sí, pero solamente, güey, pero de ahí en fuera tener audio y tener energía eléctrica y poner tus vinilos, si estén de moda o no, pues son míos y los estoy comprando porque así como tus papás se ponen la puta, los discos de los Beatles y, güey, y defienden a muerte su época de oro, pues así va a ser para nosotros, güey. Oh,
0: wow.
2: <risa> Bueno amigos, este fue un podcast igual que el de Freak, duró dos horas. Está chido la neta. Eh, tal vez hagamos una segunda parte un día. Otro día, no un otro día, día. Otro día. <risa> Gracias Rey por platicarnos dos horas. La neta faltó un chingo de cosas que platicar. Sí. O sea, también se un chingo de cosas. Eh, recuerden que ahorita vamos a grabar un video, que ya lo van a ver cuando esté arriba. <risa>
1: Pero espérenlo, espérenlo. ¿Algo que más que quieras agregar, Rey? Pues simplemente les diría: escuchen mucha música, eh, sean reflexivos, este, juzguenla, eh, aprendan a analizarla y a descartar, porque simplemente así les va, a, les va a dar las armas para decir que sí, que no, ¿no? Para que no te engañe tu artista favorito y que diga que, que él es, él es el, el, la, el estandarte, ¿no? Sí, la neta.
2: Hola, bueno, amigo? ¿Quieres despedir a este programa? Ah, pues,
0: muchas gracias, Rick, por, <risa> por la oportunidad. <risa> y, y pues nos vemos. Parte. Venga. Nos vemos pronto. Vale, saludos.
1: Esto fue Feedback, un podcast de entre bits y barras.